0: Vamos a hablar de la manipulación mental, colonización cultural. La realidad social se construye generalmente siguiendo la agenda de los medios, de estos medios de comunicación dominantes, monopólicos y hegemónicos, lo lo que constituye una verdadera manipulación de la conciencia social, social e individual. Es sabido, generalmente, se define como totalitario a un gobierno que tiene ese monopolio y maneja la opinión pública a través de un pensamiento único, que se transmite por medio de las distintas emisoras que conforman el sistema de medios oficiales. Eso eso sucede en la Argentina, aunque en este caso... Esa condición totalitaria no la tiene el gobierno, sino los medios privados que forman un verdadero dominio de la opinión pública, gracias al monopolio mediático que ejercen audioespectadores y oyentes en general. Sin que sus víctimas se den cuenta, solo, solo unos pocos medios de comunicación están al margen de dicho monopolio y conforman la la excepción, bueno, humildemente entre ellos, AFK, contando el gobierno con una sola señal pública para defender la política oficial legítimamente elegida en elecciones totalmente democráticas. Dicha esta situación implica fragante desigualdad y y competencia y competencia desleal en perjuicio de los intereses nacionales y populares. Las palabras de odio impulsan los hechos de odio, de minorías privilegiadas y resentidas por la democratización de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y educativos de las grandes mayorías a través del tiempo. Estos grupos hegemónicos, Son los responsables del odio de la clase a sus lectores, oyentes y espectadores, transmitiendo la ideología del odio de sus dueños y sus mandantes. Urge, por favor, la ley de medios.
1: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva transmisión de AFK 2022 la número 28 de esta gran temporada que estamos teniendo bajo modalidad virtual, como ya lo saben y esperando siempre no solamente sumar audiencia como como ambición a todo medio de comunicación sobre todo popular, alternativo, autogestionado, como les guste llamarlo, que bastante difícil la tiene, sino también aspirando en cierto punto a elevar la calidad del debate público en la Argentina. El cual no hace falta que yo, ni el querido José, les digamos que está, yo creo que el suelo es alto. Recordemos, esto parece que pasó, pasó en la Argentina hace 10 años Recordemos que hace 34 escasos días Vimos en la televisión abierta en Full HD cómo una persona le gatilló dos veces en la frente a la vicepresidenta del ejercicio de la república eh, Y no solamente, como algunos quieren decir Eh, y vienen diciendo y siguen sosteniendo a pesar de que está absolutamente comprobado y cada vez se va sabiendo un poquito más que no eran ni loquitos sueltos ni ni que lo hacían por un motivo que tenga que ver con la cuestión psiquiátrica o psicológica sino más bien que lo hacían bajo el absoluto convencimiento que vaya a saber quién les metió en la cabeza o quiénes Le metieron en la cabeza De que disparándole a esta mujer A la que Hemos elegido los argentinos y argentinas Dos veces presidenta Actualmente vicepresidenta Y anteriormente ocupando diversos cargos Legislativos y constituyentes Se iban a solucionar los males de la Argentina Como son la inflación Los altos impuestos, dicen entre comillas y eso tiene que ver con el debate público Entonces como actores Como actrices En ese debate público Estamos En la responsabilidad absoluta Por más que tengamos 5, 10, 50 150, 6 millones De oyentes O de televidentes Si nos ayornamos a este formato De esta temporada De AFK Hay que ser responsables Si quieren que les agregue algo más Hay que ser responsables También por uno mismo En la vida, no solamente teniendo un micrófono Adelante, pero ya no pido Tanto, lo que hagan Estos tipos y estas mujeres En sus vidas privadas me tiene sin cuidado, realmente Eh, Pero sí Coincido Si bien Es de público conocimiento que La ley de servicios de comunicación audiovisual No regulaba contenidos Si entiendo Si entiendo y comparto Lo que decía José en el prólogo Que Hay que rever muchas cosas Incluso pensando En hacer una versión superadora De esa ley de servicios de comunicación audiovisual Porque vamos Todos esos puntos Recuerden la famosa coalición Para una radiodifusión democrática todos esos puntos que se debatieron a lo largo y ancho del país... ...se debatieron hace 20, 15 o 10 años. ¿Ustedes parece que la comunicación audiovisual no tuvo en la Argentina, en América Latina y en el mundo... ...enormes transformaciones en estos 10 años? Entonces, ¡tomemos! ¡Alguna vez! No sé si el momento más, más... ...esto ya lo digo yo... ...no sé si el momento más apropiado es cuando te falta menos de un año de gestión real... Porque sabemos que en agosto... Bueno, y vamos a hablar de las PASO. Vamos a hablar de las PASO. Vamos a hablar de las PASO. Eh, pero supongamos que hay PASO. Menos de un año de gestión real. Y con lo horadado que está el poder presidencial. Y el poder de la coalición de gobierno. Es un debate complejo. Pero sí, la Argentina no se va a terminar el 10 de diciembre de 2023. Entonces, entonces y a esto quiero apuntar. Con esto vamos a... a a insistir durante todo este programa y creo que de aquí en adelante debemos hacerlo cada vez con más claridad e insistencia, valga la redundancia tenemos que pensar proyectos que vuelvan a acercar a la gente y voy a decir voy a usar la frase que tan poco me gusta esto del colectivo la gente hay que volver a acercar a la gente a ese gran colectivo que se llama Hoy Frente de Todos a algunos les gusta llamarlo peronismo a otros les gusta minimizarlo y llamarlo kirchnerismo eh, para que nadie se siente excluido al modelo nacional, popular y democrático que viene gobernando la Argentina y que para mal de muchos que fundó hace casi se creó hace casi 77 años querido José bienvenido.
0: ¿Cómo anda compañero? Buenas tardes, un gustazo realmente y bueno, eh, no tengo nada más que subrayar lo que lo que acabas de decir, realmente es un panorama eh, real de lo que está pasando en la Argentina y de lo que haría falta. Y yo entiendo de que todavía estamos a tiempo de sino con ley de medios, de tratar de acercar a todas aquellas personas que de una manera u otra, ya, ya digamos, por un lavado de, de cabeza o, o por, por comerse tanta mentira, hoy está un poco reticente ¿no? cuando le hablan del de, de frente de todos. Así que esperemos que en este miércoles podamos colaborar un poco para para las dos cosas, para señalar lo mal lo malo y lo bueno que estamos haciendo como gobierno, ¿no? Porque ese siempre fue nuestro nuestra forma, ¿no? Eh, sin sacar la, 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 los pies del plato, señalar lo que está bien y lo que está mal. Bueno, y este será otro programa similar. Espero que los, nos sigan acompañando como siempre y, y que tengan un buen programa. estaremos comentarios, eh, audios, lo que tengan ganas como para, para opinar sobre sobre lo que va sucediendo.
1: Y yo te digo que ya tenemos comentarios, ¿vos me crees?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Los, los, los fieles los compañeros que nos siguen seguramente, sí, sí, sí.
1: Muy bien, el primero que tenemos aquí en Whatsapp, cuando digo aquí es en Whatsapp Nos lo mandó, usted lo develó, una de las fieles oyentes La querida Tanita Marisol, le mandamos un gran abrazo Nos dice, buen programa genios, abrazos enormes Y acaba de aparecer, mágicamente, en... para bueno, no, no fue magia, no fue magia Acá va a aparecer en YouTube el queridísimo Maxi Rocha, que nos dice Hola compas, ¿cómo andan acá escuchándoles desde Herli? Abrazo Gracias Danita, gracias Maxi, en un rato seguramente se sume Elena, en un rato se sume Andy En un rato se sumen todos, todas, todes quienes habitualmente nos acompañan Y como siempre decimos, aspirando a, a tener cada vez más compañeros y compañeras fieles Que sumen sumen a esto que estamos planteando, que no es ni ni hacer ciencia oculta, oscura sino elevar el nivel del debate público en la Argentina y para elevar el nivel del debate público en la Argentina bueno, hay que conversar y y hay que argumentar y hay que por supuesto también ante todo, informarse y y tratar de informarse con los canales oficiales con, con las fuentes que uno Habitualmente consulta y no le falla. Porque bueno, Tenemos muchos que, bueno, consultan muchas fuentes y, y nos parece que no se cansan de que les mientan o no se cansan de, de pifiarla. Y aún así, bueno, siguen? lo siguen pancando, lo siguen buscando. Y ojo que no hablo solamente de, de la oposición al oficialismo, ¿no? En los medios y en la política misma Pero bueno, 19 a 14 en la Argentina, 22 grados. Eh, De vuelta, gracias a todos, a todas Vamos a tener un gran programa el día de hoy Como cada miércoles Me propongo mostrarles, en este momento y saliendo de la pantalla Tanto el querido José como yo El fondo que ha seleccionado Nuestra querida producción para hoy Esto es, escuche Escuche muy bien, esto es la provincia de La Rioja Esto es el cráter Corona del Inca Si yo le decía Le tiro este nombre, te tiro este nombre José Cráter Corona del Inca yo no sé si... Seguramente en La Rioja uno conoce, ¿no? El Parque Nacional Talampaya, digamos, el eh, Elfamatina. Hermosos lugares de nuestra región Cuyana. Pero, la verdad, yo creo que este no estaba en nuestro radar. Y, y por lo que se está viendo en los últimos tiempos, muy buen muy buena recepción turística está teniendo. Y estamos en la previa de un fin de semana largo. ¿Lo conocías? ¿De no, no
0: lo conocía. No, no, no.
1: Si andás por Cuyo alguna vez, prontamente, podés ir a La Rioja y podés ir al cráter Corona de Ica. Si hay algún oyente oyenta que esté mirando, esté acompañándonos y esté ya tenga programado su viaje a La Rioja para el fin de semana largo, por favor que nos digan, che, no lo conocía, lo voy a, vi- lo voy a ir a visitar, qué lindo. Esto es son una foto que seleccionó la producción, ¿eh? obviamente. Si uno lo ve en vivo y en directo, me imagino que debe ser todavía aún más hermosa. Así que siempre, siempre aquí en AFK le damos muchísima difusión a cada rincón de nuestra patria hermosa y esto no es un nacionalismo vacío o digamos un compromiso que el gobernador de La Rioja nos mandó el sobre y nos dijo hablen bien de esto que quiero que venga gente. No, desde una convicción muy, muy profunda. Capaz Que si fuéramos así mercenarios nos iría mejor como le va mejor a muchos. No no digo que no, no digo que no, no digo que no. Pero elegimos el camino de la honestidad y ese camino tiene sus costos. Pero bueno, 19-16 en la Argentina ya creo que estamos listos, listas para despegar. Y la manera en la que elegimos despegar habitualmente, habiendo leído los comentarios, habiendo presentado el fondo, habiendo agradecido a todos y todas quienes hacen posible que estemos al aire cada miércoles presentándonos vamos a arrancar con la columna de noticias de FK donde seleccionamos las cinco más destacadas de la política nacional, de la economía nacional le pueden poner el adjetivo, el calificativo que quieran interés general le podemos decir no vamos a hablar de Cintia Fernández no vamos a hablar de, de Amalia Granada a no ser que tengan manifestaciones políticas relevantes acá hablamos de lo que verdaderamente nos cambia la vida, para bien o para mal, a los argentinos y argentinas Las noticias en AFK, dale, y arrancamos con el debate. Bien, un tema que spoileé en la intro y, y no lo hice sin querer, lo hice a propósito. Vamos a hablar de lo que dijo hace un rato el secretario general de la Cámpora y actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Andrés El Cuervo Larroque. La nota publicada por TELAM en el día de hoy. Escuchen. El ministro de Desarrollo de la Comunidad dice que es válido discutir la posible eliminación de las pasos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Planteó que se puede reflexionar Y charlar respecto a la validez Del instrumento o si su espíritu Original se corrió Al considerar que las PASO Funcionan más como primera vuelta Que como mecanismo de definición De candidaturas Por lo que es un debate Válido Bien, algunas cuestiones no La entrevista fue mucho más extensa Habló con Futuro Queridos compañeros y compañeras por los cuales tenemos mucho respeto eh, y digo, lo pudo fundamentar lo pudo argumentar algunos de sus argumentos me parece que son, son válidos, son consistentes es cierto, digo, acá ya nos metemos en, en la subjetividad el espíritu original está claro que el espíritu original de 2011 ¿no? 2010, 2011 que fue cuando se implementó por primera vez eh, no funcionó ¿Cuántas elecciones? ¿Cuántas elecciones? ¿Legislativas o presidenciales? ¿Para gobernador de la provincia de Buenos Aires o para eh, intendente de cualquier provincia? ¿En cuántas el Frente para la Victoria u hoy frente de todos, sumando algunas otras adhesiones externas, fue realmente a una primaria? No, vamos, Hagamos un repaso, lo, lo hacemos juntos. 2011, la candidata Dale. claramente era la presidenta en ejercicio que iba por la reelección, ya había paso, nadie, se ve que, bueno, está bien, digo, a mí me parece una decisión correcta, nadie iba a atreverse a ir contra la contra la presidenta, bien, perfecto, eh, hasta estratégicamente digo, hubiera sido un error, no, no, no lo pienses que esto lo estoy diciendo como que la gente le tenía miedo y que hacían todo lo que ella decía, miren, si, hubiera, si realmente todos hubieran hecho lo que ella decía que había que hacer, bueno, algunas cosas no hubieran terminado como terminaron, Estamos. chicos y chicas y chiques. Pero bueno, listo, 2011, así. 2013, elecciones en la provincia de Buenos Aires, se eligieron diputados nacionales, no senadores. Martínez Saurralde, ¿se acuerda? Juliana de sí. Tulio. ¿Hubo paso? ¿Hubo interna? No hubo interna. 2015. Y acá viene... ...la gran gran... ...2015...
0: ...la más recordada...
1: ...usted se acuerda todo el quilombo previo de... ...no... ...si hacemos paso se van los votos... ...y y ya vamos a hablar de eso... ...porque acuérdese lo que pasó en la provincia de Buenos Aires... ...en el 2015... ...también vamos a hablar un rato de quien ganó esa interna... ...y luego perdió la gobernación... ...vamos a hablar del actual ministro de seguridad de la República Argentina... ...pero a la presidencial... Cioli, ...randazo... ...yendo a la Casa Rosada... Hablar al despacho de Cristina y diciéndole... ¿Te acuerdas que hace poco hubo un spot en su última campaña? Hubo un spot que decía que Cristina le gritaba. Bueno. ¡Ponele! ¡Ponele! No hubo paso. El candidato oficial fue Scioli. ¿Usted se acuerda de la famosa frase, el candidato es el proyecto? Bueno. Ojalá. Ojalá. La... Nada. No, no, no voy a echar más nafta al fuego porque aparte ya es algo que pasó. Pero lo... Sí lo digo y lo recuerdo porque hay algunos desmemoriados. Y hay algunos oportunistas sí. que la, se la dan de desmemoriados para, bueno, pasarla un poco mejor. Sigo. 2017. ¿Usted se acuerda lo que pasó? ¿Quién tenía el partido justicialista eh, bajo su merced? ¿Se acuerda? Florencio Randaz Recuerde que Cristina claro, tuvo claro. que, tuvo que armar... ¡Ojo! Florencio Randazzo y Alberto Fernández, que fue su jefe de campaña. Cristina Kirchner tuvo que armar Unidad Ciudadana. ¿Te acuerdas, no, de todo esto? que Porque no pasó hace mucho tiempo. No se lo digo a José, lo digo en general. No. O sea, no pasó hace mucho tiempo la Argentina. Es la historia reciente. La historia electoral reciente. ¡2019! Alberto Fernández, presidente. Cristina Kirchner, vice. ¿Hubo paso? No hubo paso. ¡Pandemia! Bueno, no había figuras que descollaran en el gobierno, ninguno levantaba las encuestas. Acuérdense que se planteaba a fines de de 2020, comenzando el año electoral, aún en pandemia, que eh, la imagen de Martín Guzmán era muy buena y lo estaban sondeando para para encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Victoria Tolosa Paz, ¿fue interna? Leandro Santoro en la capital federal, ¿fue interna? La única vez entonces infiero y resumo La única vez Que el peronismo Barra kirchnerismo Barra pop fue Porque después se ofende no Uno dice el, en casilla algunas cosas Y después algunos se ofende Entonces no, 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 no categorizo más Por más que me dedique a eso No, no categorizo más porque se ofende eh, La única vez La única interna relevante Que hubo dentro de este espacio Fue la de la gobernación 2015, gobernación de la provincia de Buenos Aires, entre Aníbal Fernández y Martín Sabatella por un lado, y por otro lado Fernando Espinoza y Julián Domínguez todos nos acordamos cómo terminó ese invento acuérdense que oh casualidad, en La Matanza uy, no había boletas de Aníbal Fernández en las elecciones generales recurrentemente faltaban boletas de Aníbal Fernández el día anterior a la elección... El sábado anterior... Viernes anterior... Ya en Veda... Ya... Digamos... Violando todo... Todo tipo de... De regla de juego... Que después podemos discutir... Si están bien o están mal... Pero son las reglas... Bueno... En po- casualidad aparecieron... Boletas de Vidal... Incluso en lugares donde... Los que reparten más boletas... Son peronistas... ¿No? Son... Entonces... ¿A qué voy con todo esto? No seamos hipócritas... Y también se lo- Yo estoy enumerando lo que pasa... En, la- en el oficialismo Pero... Acuérdense lo que planteaba la oposición en el 2021. Estaba el argumento de la pandemia. De hecho, recuerden que tuvimos que aplazar unas semanas las las elecciones, tanto primarias como generales. Pero acuérdense lo que decía el, el macrismo, juntos por el cambio, el radicalismo, en el 2019. Estaba diciendo lo mismo de lo que ahora se quejan. Querían cambiar las reglas. Querían cambiar las reglas minutos antes de que empiece el partido entonces muchachos, muchachas muchaches si estamos diciendo recurrentemente que el sistema democrático que el sistema de partidos que el sistema electoral argentino corre riesgo cuidémoslo un poco más hagámoslo valer un poco más si vamos a hacer una reforma electoral como la que se hizo en el 2010, creando las respetemos ya Porque si no, realmente, aquel que no está inmerso, aquel que no aquella que no le interesa esto que, de lo que estamos hablando y que solamente va, vota, si, si vota, va y vota, la verdad lo, lo, lo escucha, vaya a saber de quién lo escucha incluso, y, y te puedo asegurar que empieza a hablar de la casta, sale de ahí hablando de la casta política. Entonces, si queremos cuidar la democracia, cuidémosla en todos sus aspectos. La verdad, si yo tengo que pensar estratégicamente, bueno, sí, por ahí le conviene al oficialismo suspender las pasos, que es lo que decíamos el otro día, para generarle ruido interno a la coalición opositora que va a tener que elegir sus candidatos de otra forma. ¿no? Es ruido. Ahora, vamos, la estrategia para ganar la elección va a ser perjudicar al otro y no hacer bien las cosas nosotros. A mí me parece amarrete y a mí me hace acordar más al peronismo de otras épocas que por suerte no he vivido, que al peronismo que sí viví. En el pasado reciente. Entonces, entonces. Y cierro y te dejo, José, que sos el que más... Ex, vos te las bancaste todas. Cuidemos la democracia en serio. Cuidemos la democracia en serio. Y no nos gustan las pasos, bueno. Y, y, y muchachos, no las hubiéramos puesto. Nada más. José, dale.
0: No, es, realmente... Es algo que... Incomoda. Porque... Nosotros las pedimos, ¿no? Nosotros las llevamos, o sea, las pusimos sobre la mesa. Y después este no cumplirlas es algo que nos pone fuera de juego, o, o por lo menos eh, con una tarjeta amarilla, ¿no? Y es lo que, es lo que está pasando con esto. Vos fíjate que eh, no solamente trae trae problemas contra, en, en contra de digamos de, de lo que están en la oposición, y no trae problemas de, internamente en el, en, en el frente, porque vos fijate, tenés la Evita que está en contra, la Cámpora que está a favor, los gobernadores que están... Ahí, tenés, tenés un despelote, que, unos que sí y otros por el no. Y yo creo que sería muy sanador ir a la paz, más allá de, de, de lo que convenga o no convenga en este juego político, porque como vos bien dijiste este, se pueden ganar o se pueden perder elecciones lo malo es cuando perdés la credibilidad de la gente y
1: de eso, eso, tira, eso no se vuelve eso, eso no, no se, se vuelve ocurre. Seguro. entonces Seguro. sumale a eso José, sumale a eso el magro resultado del programa económico hasta aquí. Con inflación, con lo dijimos, descenso de la pobreza la semana pasada, bastante pobre, valga la redundancia, aumento de la indigencia, cual eh, claramente es un dato más relevante que el descenso de la pobreza. Eso no, tampoco nos hagamos los tontos. Es grave que aumente como aumentó la indigencia. Claro que sí. Entonces... Eh, ahora estamos y vamos a hablar en un rato también de la noticia, estamos discutiendo qué va a pasar con precios cuidados, la única el único escudo medianamente medianamente que tiene un consumidor o consumidora de, de productos básicos para tratar de ganarle a la inflación estoy diciendo la verdad, algo que claramente no ocurre pero que se entienda estamos diciendo que lo vamos a achicar. en vez de sumar más productos vamos, vamos a tener menos, vamos a restar entonces es un combo que puede terminar muy mal. Que yo entiendo que algunos, perdón por la palabra, les chupe un huevo o un ovario que, que esto termine mal. Porque juegan otra cosa, juegan otro partido. Porque es no, digamos, nada, no, no, no viven la mayoría de un sueldo eh, fijo o de. La mayoría tienen sus, bueno, quintitas, aseguradas. El problema es que están representando a trabajadores, trabajadoras, argentinos y argentinas que sí dependen de un sueldo fijo, de una jubilación, de una asignación universal, familiar, de un programa potenciar trabajo, entonces de una pensión no contributiva. Entonces, un poco más de responsabilidad. Yo no sé hasta cuándo tienen tiempo de empezar a ser responsables, ¿eh? Tampoco sé si es tarde si ya es tarde, Capaz que ya es tarde Ahora, como yo soy optimista En el fondo y ustedes me conocen Internamente pienso Subjetivamente pienso Que no es tarde, que no todo está perdido Ahora Tampoco nos confundamos Vuelvo a lo que decía recién La manera de ganar la elección Del año que viene No es metiéndole los miguelitos en, Al de enfrente para que pinche las ruedas es ¿Eh? meter el cambio y acelerar vos se entiende digo yo quiero ser lo más eh, claro posible en esto no, no, que no se preste a, a múltiples interpretaciones eh, y lo siento si alguien lo alguien piensa que nada estamos vendiendo humo ¿no? es lo que pienso verdaderamente es lo que pienso y creo bueno José por lo que te he escuchado que no estamos tan tan divididos no en no eso. no
0: No, 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 realmente sería, para mí sería una mala jugada no ir al espacio, pero bueno, eh, será porque uno tiene esta historia eh, sobre los hombros donde eh, lo que se se ponía sobre la mesa eh, se respetaba, ¿no? Eh, Hemos respetado cosas que que no hemos puesto puesto nosotros sobre la mesa, ¿cómo no no vamos a respetar las propias? Realmente nos hace totalmente incoherentes, para para mí forma humilde de ver. Pero bueno, ojalá que no todo esté perdido y que, que vayamos a las pasos.
1: La última del Cuervo, un textual, como para tampoco recortarlo tanto y que quienes están del otro lado y no lo escucharon o no lo leyeron, igual lo pueden leer en esta nota de Telam, que también en parte es un recorte, ¿por qué no decirlo? Eh, Es delicado hablar del proceso electoral o de las candidaturas porque, aunque esté cerca, la situación económica y social es tan delicada que parece que uno se está saliendo del contexto. Pero esos procesos llegan y tienen que ver con el futuro de la Argentina se puede reflexionar y charlar respecto a la validez del instrumento o si su espíritu original se corrió y a ver no 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 es que le saco el, el no, no, no sí. lo, lo podemos dar ese debate Hémoslo pensando en 2025 pensando en 2027 en 2029 la elección en la Argentina va a haber de sobra por suerte, si cuidamos la democracia debidamente y no solo desde lo discursivo, sino también desde lo práctico eh Podemos discutir seriamente Que que las dos principales coaliciones de la Argentina Más las expresiones minoritarias Pero que también son importantes eh, Discutan en el Congreso de la Nación El ámbito más democrático que tiene eh, Nuestro sistema electoral Nuestro sistema de partido Nuestro sistema de gobierno Bueno, que lo discutan, que lo debatan Y que saquen Si todos ponen la mejor voluntad de verdad En mejorar el sistema De gobierno Y el sistema de representación va a salir lo mejor ahora, ¿Eh? si sale un injerto que después no cumplís ni vos evidentemente no, no, en el debate no se puso lo mejor pero bueno, o, o lo que es peor o lo que es peor no se comprendió la época en la que se estaba transitando ¿no? 2010 es esta ley, no es de 1980 2010 entonces eh, creo que es un momento para hacer mucha autocrítica, mucha, y bajarse un poco del caballo a algunos y algunas que están decididos y decididas a estrolarse contra la pared, y no importa qué, pero quieren tener razón y bueno, la verdad que bien no nos está yendo de esa forma, se lo digo yo porque evidentemente ustedes no se dan cuenta 1935 la Argentina José vamos con la segunda no me quiero no, no me quiero enojar de temprano ya, ya, y, y vuelvo a lo mismo aún diciendo todo esto aún y el que me conoce lo sabe yo soy optimista ¿eh? yo soy optimista hasta el último hasta abrir la última urna y contar el último voto yo voy a ser optimista ahora vamos avívense, porque con el optimismo entro una iglesia no no milito en un partido político se entiende a lo que voy con mucho respeto de de toda la diversidad religiosa que tiene la Argentina y América Latina, de la que vamos a hablar en la columna de Latinoamérica porque es fundamental para la segunda vuelta en Brasil mirá como te mezclé todo con todo y salió algo hermoso vamos a seguir, segunda noticia, dale Aníbal Fernández dijo que no hubo ningún tipo de represión en el desalojo de Villa Mascardi y perdón, yo sé que el público habitual de este programa debe decir, pero qué pasó ¿Qué pasó Miriam Bregman por ahí les armó la, la producción Miriam Bregman del Caño eh, Alejandro Vilca eh, no, no me sale la Romina del Pla No, muchachos Somos gente honesta Somos gente con autocrítica Vamos a la nota que está en minuto uno, También la pueden leer eh, Esta es de ayer, no de hoy Porque la noticia claramente es del día de ayer eh, El ministro de seguridad de la nación Defendió el operativo policial llevado a cabo Este martes en Río Negro Que terminó con varios detenidos en cuanto a las detenidas, señaló, las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado. Los cinco niños se encuentran en la misma dependencia, interviniendo en minoridad de la provincia de Río Negro y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La jueza que entiende en la causa, la doctora María Silvina Domínguez, y la fiscala, doctora María Cándida Echepare, han constatado lo manifestado y han recorrido el campo en cuestión. En el helicóptero, de la Policía Federal Argentina reconociendo el terreno, explicó el ministro de Seguridad en un hilo de Twitter que leí anoche eh, y que creo que estaría muy bueno que lo puedan leer también quienes eh, quieran opinar sobre este tema con fundamento. ¿no? Más allá digo, de, de, de la propia interpretación de los hechos, está bueno ir a la fuente, a lo que dice el ministro, que es la autoridad competente en la materia. Ahora, hermoso, el relato es bárbaro. Yo me pregunto, y no voy a decir nada más que esto, quiero que ahora José hables vos, no porque te esté tirando el fardo, sino porque quiero ser, yo a veces me voy por las ramas, quiero ser muy claro. ¿A qué hora le mandan la policía de seguridad aeroportuaria, la gendarmería, la policía? Sí, han mandado hasta la policía de la ciudad, acuérdense, la Metropolitana, Santa Cruz, a hacer pozo. Acuérdense. ¿A qué hora le mandan esa fuerza eh, a Lewis para que habilite el canal para acceder al Lago Escondido? ¿O para que devuelva la tierra que ilegítimamente usurpó? Nada más. ¿José?
0: mira este... Por, por empezar... Eh... Y siento totalmente con Aníbal en la forma de de expresarse, ¿no? Él habla de usurpación y yo creo que fue un recupero fallido, evidentemente, puesto que esta historia no empieza con el caso Mascardi. Esta historia empieza justamente en el comienzo misma de la historia de nuestra república. Y desde allá que lo tienen este, vapuleado, no solamente a los, a los mapuches, sino a todas a todas las tribus y, y gente que caminaba por la ni siquiera entonces Argentina, ¿no? Son los verdaderos dueños de la tierra. Me duele mucho esto de usurpar Realmente... Yo le pediría a Aníbal que mira con la misma vara otras órdenes, otras órdenes impartidas por, por otros jueces, eh, que tampoco se cumplen, ¿no? Y ya que movilizó 250 eh, militares hasta allá, un helicóptero, un avión, para detener siete mujeres una embarazada, cinco niños y relata que fue sin violencia. ¿Esperaban tirar un tiro? Esperaban entrar... La verdad realmente siento mucha vergüenza, realmente esto es algo que... No no, no no va de la mano con el peronismo y realmente me, me, me puso muy mal en la forma de, 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 digamos, del manejo que se le dio a la cosa, ¿no? Porque es lo que decís vos, no, no quiero espolear mucho porque eh, cuando venga nuestro amigo el Peruca va va a hablar sobre este tema.
1: Ah, bueno, bueno saberlo. Bueno saberlo porque... Eh,
0: claro. Eh, yo le digo... Le digo a Aníbal que la violencia empezó hace muchísimo tiempo. No, no es de ahora. Y las tierras... Las tierras no son usurpadas.
1: Eh, y yo sé que uno... Algunos cuando nosotros decimos estas cosas Empiezan y salen con No, bueno, pero si el Poder Judicial Federal Emite un fallo El el Poder Ejecutivo está obligado A prestar sus fuerzas federales de seguridad Para hacerlo cumplir Vamos Vamos ¿Funciona siempre así? No No. Así que eh, Esto es lo que pasa cuando la agenda La Argentina, la marca una dirigencia del tenor de Patricia Bullrich De Gerardo Milman, de Florencia Arieto eh, Te corren Te van corriendo Claramente a donde les conviene a ellos Te van corriendo a la derecha Esto tampoco implica Que ante un hecho comprobado De delincuencia La policía O, la, o cualquier fuerza de seguridad federal O provincial deba actuar Miren lo que nos llevan a discutir Miren al pantano al que nos Nos arrían. No. Ahora, y supongamos también te tiran con la hipótesis de que no hay gente infiltrada dentro de la comunidad mapuche para eh, realizar todos estos operativos con inteligencia. Miren, si les puedo asegurar que si de verdad tuvieran un operativo de esa forma, con esa logística, no te estarían cortando la ruta... Eh, Tendrían otros métodos como tiene, por ejemplo, Lewis. Con un poco menos de plata, pero irían por ese lado. Entonces, eh, vamos, nadie tiene inteligencia con una mujer embarazada de cinco meses. Nadie manda una mujer de cinco meses eh, a lo sumo. Mira de lo que me acordé. ¿Te acuerdas la, las mujeres pariendo, las falsas mujeres pariendo en Formosa? Que armó la, la neta forma. Ahí está. Han derruido todo. ...han derruido todo... ...y en ese derruir todo... ...si uno desde la política... ...desde la conducción de un ministerio... ...desde la conducción del poder del poder ejecutivo... ...no está a la altura de discernir... ...y de tomar decisiones... ...por encima... ...del pantano... ...y de esto que estoy diciendo... ...se encuentra derruido... ...bueno, el resultado es este... ...el resultado es este... ...y yo le quiero recordar al ministro de seguridad... ...lo hizo Elena el otro día el sábado... ...me pareció muy bien... Y quiero recordar las cosas que tuiteaba antes de entrar al gobierno. ¿Se acuerda que decía que no le gustaba Tibio ni el mate ni el peronismo? Parece que ahora le gusta. Vamos, muchachos, vamos. Y se lo digo con todo respeto. Yo le tengo hasta respeto intelectual a Aníbal Fernández. No me como el verso de el Quilmes, el Baúl, que se robó todo, que la falopa, que el triple crimen, que la efedrina. Quiero dar una discusión política. Porque también, también el peronismo tiene que empezar a saber cómo discutir las seguridades de la política. Al igual que tiene que empezar a saber cómo discutir la cuestión medioambiental, de la que hemos hablado bastante en este programa. Entonces, vamos. Vamos. José, el cierre pasamos a la próxima. A ver.
0: No, lo que pasa es que es lo que decíamos eh, cuando estábamos eh, en el tema del prólogo, ¿no? te manipulan mentalmente y te colonizan culturalmente y vos vas corriendo atrás de esa zanahoria que te ponen eh, pensando que eh, accediendo a todos los pedidos del, del poder real este, vamos a llegar a ganar una elección eh, y volvemos a la, volvemos a la misma pregunta de... de que nos venimos haciendo desde hace tanto, desde hace un par de meses atrás, de ganar una elección, para qué? O sea, yo me gustaría ganar la elección para, para dar vuelta a todo, incluso lo actual. Compañero, a ver si no... No estoy hablando solamente de, que, de, de Macri, de, de todas las macanas que se mandó el gobierno de de Macri estoy hablando de las macanas que nos mandamos nosotros que son las que más me duelen son las que más me duelen y a ver si de una vez por todas eh, como decía Kirchner pongámonos fuertes con los fuertes no fuertes con los débiles
1: Comercio define el nuevo Precios Cuidados que se achica a 500 productos. La verdad que empiezo a comprobar que hoy sí, la producción del programa la hizo Miriam Brayman. ¿eh? Eh, negocia con los fabricantes de bienes de consumo masivo una canasta de 500 productos de primeras marcas. Aseguran que ya se está cerca de concretar el acuerdo. Recuerden que la fecha límite es el 7. Que es feriado. el día no hábil. Sí. Así que la fecha límite verdad es mañana.
0: Pasado mañana.
1: Claro, pero al ser tía no hábil, no lo puedes contar. Claro. La fecha claro. límite es mañana a las 23.59, si querés que seamos legulellos. Bueno, eh, Leo, nota de tiempo argentino. El gobierno y las empresas que operan en los mercados de consumo masivo terminan por estas horas de definir el nuevo listado del programa Más Precios Cuidados, que deberá estar en las góndolas de los grandes comercios a partir del viernes 7 de octubre. En la recta final de las negociaciones las fuentes anticiparon que se anunciará un listado de algo más de 500 productos Menos de la mitad de los 1200 vigentes
0: 1200
1: Aunque la oferta es bastante menor a la que está vigente En la actualidad, las autoridades señalan que la nueva versión Del programa estará compuesta expresamente Por primeras marcas, una característica Que, que esperan que funcione Como palanca para consolidar Un listado de referencia para el público masivo Esto me da... Bueno, nada, sí. Opecemos la, la información Y además, quiero aclarar Uno ya lo leyó. No es que lo estoy leyendo por primera vez. Pero me vuelvo a enojar. ¿Hace cuánto venimos diciendo que Precios Cuidados tiene que funcionar como una referencia? Como una referencia de cuánto podés aumentar. De cuánto vas a aumentar y nadie te va a controlar. Esa es la palanca. Y además, ¿es serio? Que quien está a cargo de la Secretaría del área del Estado que comanda este programa, haya dicho que no creen los controles de precios, que no creen no cree los precios cuidados. Por favor, por favor, y esto lo digo con la más absoluta de las humildades y de la amplitud ideológica. porque después nos dicen que nosotros somos los fanáticos los los relatores del relato miren hay un viejo apotegma que dice que si uno hace dos veces algo que está mal el resultado va a ser el mismo si uno no modifica y, y vamos modificarlo no es reducirlo a menos de la mitad y poner solo primeras marcas porque el problema justamente lo tenés ahí las que más aumentan son las primeras marcas Y además otro debate serio en la Argentina ¿Ustedes se piensan que la, Esas primeras marcas ¿Tienen solo la primera marca? ¿Ustedes saben que controlan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta Hasta la quinta Y si hay una sexta Le hacen el vacío para terminar comprándola por dos mangos por 50 ¡Vamos! Pero son debates que ya ya son viejos en la Argentina que están comprobados. Entonces. Vos podés cambiar la cara. Es lo que decíamos el otro día. Vos podés cambiar la cara. poner que le pegan una patada en el traste a Tombolini. Supongamos que eso ocurre. Pongas a alguien. Que opine igual. O que haga lo mismo. Por más que sea de la cámpora. Por más que sea amigo de, de del que quiera ser amigo. O amiga. Que eso no constituye ningún delito. Va a pasar lo mismo. Entonces. Vamos al problema de fondo. ¿Por qué nadie le pide la estructura de costos a las empresas? Que es un viejo reclamo que ha planteado aquí muchas veces el señor Santiago de Rensis en la columna de Economía de Fk. ¿Por qué no se le pide a las empresas? Que, vuelvo a decir lo mismo, no es solo de primera marca. Es la de la primera, la de la segunda, la de la tercera, la de la cuarta. Pídale la estructura de costos. Y ahí el Estado va a poder determinar si es válido que una empresa aumente 200% un producto de un mes a otro por ejemplo, es claramente un ejemplo burdo el que estoy dando y no hablo solo de los alimentos, digo, claramente Precios Cuidados apunta a los productos de consumo masivo eso lo tenemos muy claro, pero revisemos también, digo, si funciona exitosamente ahí, si lo podemos aplicar bien ahí bueno, pensemos luego en exportarlo a otras industrias a la construcción, a la farmacéutica ahora, si si no te muestran cuál es el costo real si no tenés la información completa Cualquier medida que tomes, te la van a voltear y te la van a pasar por arriba. José, dale.
0: Sí, to- totalmente de acuerdo. Aparte, vos fíjate que eh, la idea de, de, de esto es retrotraer los precios al primero de septiembre. Y ya los precios al primero de septiembre eran una barbaridad. Y los quieren congelar eh, hasta fin de año. Eh, yo digo... Mientras estamos este, discutiendo estas cosas, el ministro, el secretario, los que manejan esto, paralelamente yo, yo supongo que como me entero yo y te enteras vos, se tienen que enterar ellos. Casualmente, en estas últimas horas, el gremio de la carne consiguió un logro que venían peleándolo desde hace muchísimos años que es no, no repartir más las media redes enteras no porque es un laburo aquel que vio cómo se trabaja vos conocés, decirlo como... contalo vos conocés... ¿eh? sí yo, yo 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 tuve camisería sí yo tuve carnicería este era un trabajo inhumano para los tipos bajar una media red de 200 kilos al hombro y traértela para engancharla bueno todo eso va a permitir ahora que los carniceros reciban eh, los cortes ya faenados, digamos. O vos tenés que descuartizar poco. Ponele que venga el cuarto trasero, cuarto delantero, no sé cómo lo van a cortar, pero me imagino. Delantero, trasero, pecho y bueno. Eh, y eso, ¿qué, eh, eh, en, ¿en qué va a incidir todo esto? ¿Se va a bajar la carne? No va a bajar la carne, va a subir. Porque la carne cuando venía. De los de lo frigorífico venía fresca. Y para hacer lo que tienen que hacer ellos, la tienen que congelar para cortarla. Y para congelarla van a tener que gastar luz y van a tener que poner mano de obra para que lo haga ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a ser un costo. ¿Y a dónde va a ir a parar ese costo? Al producto.
1: el precio final.
0: A, al precio final. Ahora yo digo, es, estos muchachos que, que hablan de los 50, ¿tienen, ¿tienen en cuenta estas cosas? Yo, yo realmente me, me, me pone mal este ver los números. La, 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 aparte, si no los controlamos, lo, volvemos a lo mismo. Yo puedo tirar que me reúno, qué sé yo, con, con todo lo, 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 lo de la industria alimenticia y logro bajar un 20% el precio al público. Pero si después no lo controlamos, es el cohete, o sea, no no, no sirve de nada. Yo creo que necesitamos más trabajo en eso y eso va a ser fundamental, fundamental. Fundamental. Yo creo que eso y tener plata en el bolsillo si queremos ganar las elecciones del 23. Yo digo, ¿estamos todos con ganas de ganar esas elecciones o hay un grupo que, que está pateando en contra? Porque yo realmente... Hay, hay sectores del gobierno donde realmente eh, me asustan, ¿eh? Este es uno. De 1.263 artículos pasamos a 500. Y con unos precios eh, para retrotraerlos a un precio que ya era altísimo. Así que, no sé, espero lo mejor. Realmente yo... Eh, es como parece parece realmente que lo, lo, lo escribió Frank este, ¿no? Y el tema de las noticias, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. pero escucha pará, eh, eh, te toco un tema que no tocamos, eh, eh, inherente a esto, ¿no? A, a los precios cuidados. Si son solo 500 marcas, en lugar de 1.236, ¿no? 1.236 productos, son 500. Sí. Eh, me imagino que cuando haya faltante en las góndolas, vamos a aplicar la ley de abastecimiento. Pero es una pregunta retórica, ya sabemos la respuesta pero miren no le tenemos que tener miedo a dar estos debates, porque en estos debates está verdaderamente no, no. el futuro de nuestra fuerza política ¿eh? yo respeto a aquel que dice no, bueno, demos los debates internamente putiémonos adentro, a mí parece que eso está bueno que suceda entre las cúpulas no, la, la, la alta esfera no me parece bien como hace un tiempo que se anden tirando palazos por los medios amigos no yendo a C5N con el gato silvestre a decir una cosa para que el otro se enoje salga, ponga un tweet eso sí es impresentable ahora nosotros que somos la base y que además somos los que estamos en contacto con la gente comillas, comillas aún la gente que nos odia que odia nuestra fuerza política tenemos que dar los debates sin hipocresía
0: eh, pero no, que por más, supuesto que sí, habla 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 habla, no, no, no,
1: no. habla. Eso, eso, José. porque la, la
0: la bronca la bronca la bronca brota tanto que a veces no, no nos pisamos no pero yo digo yo no le puedo mentir a la gente qué le, qué le voy a decir que estoy de acuerdo con esto no lamentablemente no porque no primero que es una una más que nada es una expresión de deseo porque si este ministro, este muchacho no, no cree en los precios cuidados y no cree en los controles, eh, es como tirarse un pedo dentro de un canasto. La verdad, con, con todo el respeto, pero eh, yo no puedo decir que esto es, es bueno. Así, lo que sí pido, que si realmente lo van a poner en práctica, que al menos, que al menos lo controlen. Y si llegan a faltar los productos, como bien lo dijiste, se apliquen las leyes que tienen que aplicar. Y basta de diálogo. Se acabó el diálogo. Hace dos años que venimos dialogando. Basta. Yo por lo menos me cansé.
1: Yo te diría que más de dos años. Eh, sí. Incluso digamos cuando se estaba fuera del gobierno había sectores que dialogaban. Algunas cosas lograron. Eh, obviamente, agua para su molino. No, no piensen en el interés común. Pero pero me parece que es, es sano Es sano que lo discutamos Obviamente, sin enojarse, sin que uno se ponga Es difícil no ponerse sí. mal Porque uno lo siente digo Uno lo, lo tiene como una convicción muy profunda Ahora, como soy un tipo optimista Y lo repito por segunda vez en el programa Yo creo que, eh, por un lado No hay, no hay mal que por bien no venga ¿Y en qué sentido lo digo? La generación a la cual Pertenezco yo, y tantos Tantas pibes, pibas Eh entre 20 y 30 años con el la tuvo bastante regalada en cierto punto ¿no? Al, al no haber vivido lo que fue el menemismo, los que somos peronistas, tenemos una cierta, eh, no digo inmunidad, pero sí nunca estuvimos ante esta disyuntiva de tener que militar por una fuerza política que está en el gobierno y que aún estando en el gobierno no plasma el programa con la convicción que lo sostenemos nosotros y nosotras con la profundidad que nosotros la sostenemos insisto todo es experiencia uno con la experiencia puede hacer las cosas que han hecho tantos no, tantas generaciones y tantos dirigentes y dirigentas del peronismo, del radicalismo, digo, no, acá no, no es solamente una cuestión. Lo digo peronista porque lo digo, es el espacio que nos, nos representa a nosotros en particular y es la línea editorial de este programa sin duda. Pero. Yo creo que hay que aprovechar esa experiencia y después, en el momento en el que haya que poner. ¿No? Las manos en el fuego, las manos en la masa, guiño, guiño. Bueno, estemos un poco más preparados y preparados. 19.51 en la Argentina. No, eh, no tengo la temperatura. Acá me marca 19 grados la computadora. Pero me permito dudar de, de Microsoft, de Bill Gates. Eh, voy a leer algunos comentarios que tenemos. Porque claramente, digo, estamos hablando mucho. Y no, no quiero que monopolicemos. La tenemos a la gran, 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 gran y querida Andy Mercado. Que escuchá lo que nos dice. Escuchá, eh. Desde San Bernardo Partido de la Costa. Hola, mis chicos hermosos y bellos. Les mando un fuerte abrazo grande. Los quiero mucho. Muy cariñosa. Así que nosotros les mandamos un gran, gran, gran abrazo a la querida Andy. Esperamos no, 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 no estar amar- con esta, esta línea que elegimos hoy, que estas noticias que seleccionó la producción. Esperamos no, no estar amargándole el mate de la tarde y ya prontamente lo que será la cena. Pero hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar de estos temas. Sin duda eh, Lo decía José hace un rato, me permito recordarlo como lo hacemos siempre Arriba de José Tienen estratégicamente colocado El número telefónico al que pueden comunicarse Vía Whatsapp 1134979764 Nos mandan mensaje escrito como hizo Andy Como hizo la Tanita hace un rato Nos pueden mandar también mensaje de audio Para quedar pegados y pegadas A lo que estamos diciendo aquí no Subirse al barco de la información eh, La realidad no Como reza un reconocido conductor que hace un rato mencioné, Eh, al cual eh, reconozco que le va muy bien, uno no puede negar la realidad, pero bueno, hay que ver lo que uno negocia para que le vaya bien en esos ámbitos, Eh, bien, la cuarta, y ya nos vamos acercando al momento de la música, leemos la cuarta y, y hacemos la pausa musical, porque además tenemos un temazo Clásico, ícono Y que yo ya spoileé la semana pasada Vengo spoileando muchas cosas Pero el que no lo escuchó se va a llevar una sorpresa Y el que lo escuchó Pinja demencia, por favor La cuarta Y a, acá este te va a gustar también Este te va a gustar La interna radical Y el duelo de las cartas Es una nota que, que Publica en Página 12 La gran periodista Alejandra Danda el comité nacional de la UCR llamó a cuidar juntos por el cambio y silenciar diferencias y el comité bonaerense respondió que no lo hará la interna radical la cocina de las cartas y el factor Macri en el pro voy a leer algunos extractos como siempre digo, recomendamos lectura no no porque vuelvo a lo mismo, no tenemos ningún trato personal no la conocemos personalmente a, a Alejandra pero digo, si estamos diciendo que hay que elevar el debate público, está bueno ser intelectualmente honesto y por más que no lo hayamos escrito o publicado nosotros, nosotras, nosotres decir, che, esto está bueno el que quiera leerlo, léalo vamos a leer un rato unos extractos pero hago el resumen, rápido Facundo Manes en un programa muy visto de la televisión por cable de la Argentina, por qué no decirlo oso poner en duda la integridad y la capacidad del expresidente de la república, Mauricio Macri, con quien comparte espacio Recordemos que Manes es integrante de Juntos por el Cambio. Eh, Es diputado nacional en ejercicio, por si alguno o alguna se olvidó, electo el año pasado. Eh, Lo vinculó con la cuestión del espionaje ilegal, cosa de la que nadie habla. Lo vinculó con la deuda externa lo vinculó con las cosas que usualmente le critica el kirchnerismo y que le critica, agrego el peronismo que le critica cualquier persona medianamente informada y que sabe cómo Mauricio Macri llegó a construir el PRO y a gobernar la nación a ver ¿quién era Ciro James? ¿Quién era el Pino Palacios? La historia hay que contarla completa. Está todo bien. Pepín Rodríguez Simón hoy cumple 666 días. Mire qué número, 666 días prófugo. También felicitamos a Página 12 porque eso lo tiene. Si han entrado recientemente a la web de Página 12 tiene. Apenas entras, digamos, debajo del titular, encima del titular principal, tiene. El contador de los días que está Pepín prófugo y el contador de los días que está Milagro Sala Presa ilegítimamente, también le mandamos un gran y afectuoso abrazo a en Juju. Eh, yo pido honestidad, porque digo, para elevar el debate, por ahí es, en esto estamos siendo muy repetitivos y parece que es una consigna, ¿no? Vacía, pero si verdaderamente queremos mejorar la democracia, mejorar las discusiones Me, eh, primero hay que ser honesto primero hay que ser honesto entonces vamos habla Manes y dice esto y salen incluso desde el periodismo Majul le contestó un tuit a Facundo Manes se tiraron arriba de la gran yo lo entiendo de la reta, de Santilli de María Eugenia Vidal entiendo, porque además fueron espiados y además Mauricio Macri tiene información sobre ellos que es muy sensible pero ahora el periodismo que después que después y acá viene el colmo de los colmos te dice que es independiente y mira vos qué paradoja, en un rato vamos a hablar en la columna de deportes un periodista que tiene que ver con Independiente. Capaz que venía por ahí la cosa y no supimos entender la, la, la metáfora, ¿no? Eh, en un rato hablamos Que también digo, esa persona ha contribuido a, a, a esta realidad que existe del periodismo. Entonces, honestidad. Y ojo, no le pido honestidad a Majul Ya sabemos. No le pido honestidad. Ya sabemos que es un negocio. Ya sabemos que es un personaje. Al igual que lo Jorge Lanata. Y al igual que lo son... Muchos y muchas de ambos lados de la grieta Sin duda Y en el medio también Ahora Quienes escuchan esos discursos Quienes se informan con esos medios periodísticos Tienen que tener Un espacio para la reflexión Tenemos que tener un espacio para la reflexión Porque digo, tampoco es que uno Tiene un máster en reflexión A veces uno también es impulsivo Y uno digo, Comparte cosas y lee cosas que, bueno, por ahí si lo pensás dos o tres veces no las decís o no las escribís. Pero justamente como estamos invitando a eso, a que todos, todas, todes, pensemos como pensemos, hagamos un mea culpa. Sigo con la nota de Alejandra José y ya te pido tu opinión. Vamos a leer que es mucho más interesante lo que escribió ella que lo que tengo yo para decir Tardaron tres horas pero respondieron la carta. La mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR había llamado a cuidar entre todos juntos por el cambio. La mesa chica de Facundo Manes respondió con otro título, respetar la pluralidad para construir un mejor juntos por el cambio. Agregó que unidad no es silencio ni uniformidad y criticó el texto sin firma detrás del cual vieron la mano de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR a nivel nacional. Para diferenciarse del Nacional, introdujeron un último párrafo con firmas de todo el espacio político de la provincia de Buenos Aires, una señal de respaldo a Manes en medio de la jugada que había buscado atomizarlo. Es cierto, en sello del Partido Nacional, pero agrandado por los votos. Este comunicado viene firmado, rayaron, por el presidente del radicalismo bonaerense, que es Maximiliano Abad, recuerden, a principios del año pasado fueron las elecciones en la UCR, ...por Carlos Fernández, presidente de la Convención Provincial de la UCR Buenos Aires... ...y por Karina Bampi, vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR... ...por la Provincia de Buenos Aires, entre otros. A ver... ...esto sucede generalmente en espacios políticos que son muy amplios... ...y que ven en la víspera de la próxima elección... En este caso presidencial, que tienen serias chances de ganar. Esto pasa. ¿Se empieza? No importa. Son todos correligionarios. Son todos amiguis. Son todos compañeres. Pero el poder. Lo quiere uno. El poder lo quieren dos. Y no les importa, ¿eh? Si tienen que salir a prender fuego al que se. al que abrazaban hasta ayer. Eso está pasando muy gráficamente y juntos por el cambio vemos quienes abrazan al que los prende fuego vemos quienes abrazan al que los espía vemos quien le pega al que abraza a los otros al que es un poco más dialoguista lo corren por derecha y yo no les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas porque digo son mis adversarios políticos, está claro no enemigos Son nuestros adversarios políticos. No les voy a explicar cómo tienen que hacer las cosas bien. Ahora, ese camino no va, ¿eh? Ni siquiera, mirá lo que te digo. Ni siquiera que sea todo show. Ni siquiera que sea todo show y esté armado para que después aparezca uno que unifique y diga, no, yo ordené. Eso no sirve. En este contexto de la Argentina convulsionada, donde cada vez hay menos gente que cree lamentablemente que la política y que estos dirigentes políticos pueden transformar virtuosamente nuestra realidad como trabajadores y trabajadoras no les punca, no les sirve no les reditúa ojalá que aparezca alguien y ojalá que sea en nuestro espacio eh, que lo pueda capitalizar y que entienda la sociedad en la que está viviendo José sea, Sí, vos,
0: vos fíjate que es, es, es terrible no porque Después de, la, de lo que dijo Mane, fue, salieron a destrozarlo de, de, de todos lados. Lo que pasa es que él dijo algo que, para, para la oposición, es moneda corriente. Eh, no decir. Él dijo la verdad cosa que no acostumbran a decir generalmente todos eh, todos todo estos personajes. Juntos por el cambio ya no no me sorprenden. A mí me tiene, y siempre lo hablábamos, ¿no? eh, me tiene preocupado mucho la Unión Cívica Radical, dónde va a terminar. Porque es un, es un partido, primero, un partido ya con 100 años o más, y vos escuchabas a dirigentes políticos radicales eh, discutiendo, quizá equivocados, quizá no, pero con, con, con contundencia en su, en su relato, con realmente con, con fuerza para defenderlo, pero nunca mintiendo. Esto es algo que... ¿Y qué dijo? Manes, aparte de lo que de lo que vos señalaste anteriormente, dijo que el populismo institu- institucional lleva al fracaso a las naciones. Es mentira, no es mentira. Dijo hubo evidencia que se espió gente, incluso a su propio gobierno. Es, fue comprobado esto, no, no, no. Y vos tenés que Un partido como el Radical, con tantos años de historia, eh, no se revela contra la mentira. Se revela contra la verdad. Es una cosa que realmente los va a llevar a un fracaso estrepitoso, que yo creo que eh, jamás lo soñaron ni Yrigoyen, Alfonso y toda esa gente. Así que ponele que lo demanes, sea él como neurocientífico que es, con su carrera en Europa, en el exterior, venga con ganas de ser presidente. ¿Y por qué no sería? ¿Y por qué y, 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 y la debe tener? ¿Y por qué no, no tendría no, la Unión Cívica Radical? Eh, la conciencia de respaldar a un tipo que, con verdad, está enfrentando al partido que más daño le ha hecho en los últimos años a la República Argentina, que es Junto por el Cambio. Eh, realmente a mí me aterra, me aterra porque realmente eh, eh, no, tiene, no, tiene, no tiene rumbo la Unión Cívica Radical. Evidentemente ya se compró el pasaje en segunda clase Y no en segunda clase. En el último vagón, pero no donde va la gente, donde van las bicicletas.
1: El furgón de cola, José.
0: Exactamente.
1: El el furgón de cola. Exactamente. Eh, Exactamente. Eso claramente ayuda a la tesis que sostienen muchos, digo, ayuda a sostener la tesis que eh, han desarrollado muchos académicos, politólogos, politólogas, periodistas, sociólogos, sociólogas, de que Digo, hay una crisis en los sistemas de partidos, de la cual el Partido Justicialista en particular lo pudo sortear, se pudo ir ayornando, eh, sin tener la presencia que tenía la, el, la segunda mitad del siglo XX, XX sin dudas, eh, pero que el radicalismo digo vino en picada, vino en picada, con su eh, hecatombe total en la crisis 2001 y después con esta reconstrucción para ingresar en el tren fantasma que fue Cambiemos y para seguir sosteniendo el día de hoy, ese tren fantasma, eh, que va sumando a otros personajes sí. sumando a otros personajes y, y guarda, porque también es un mensaje del pro a la UCR también es un mensaje de ustedes no vengan a, levanta, a querer levantar la imagen ahora, no vengan a querer conducir ahora, ya está, ya ustedes aceptaron nuestros términos en, ese, en esa disyuntiva entre los dos partidos mayoritarios sin duda, aparece como una suerte de árbitra la coalición cívica de Elisa María Belina Carrió. Yo les pregunto, incluso teniéndole algo de respeto a, esa, a la figura de Elisa Carrió, ¿ustedes parece una persona idónea para ser árbitra de algo? No quiero hacer ningún chiste con el fútbol porque después entramos en la comparación con Macri. Pero ya la calidad del arbitraje es muy mala. Y todos nos quejamos todos los fines de semana. Eh, Tratemos de que la política lo haga un poco mejor. E insisto, sin querer darle las herramientas al adversario para que solucione sus problemas internos. No, No tengo ninguna pretensión de eso. Lo que sí quiero es que la democracia de la que son parte, porque están ahí debido a que alguien los vota, a que mucha gente los vota, eh, tenga otra calidad, otra calidad discursiva, otra calidad de debate. Y nos van a escuchar repetirlo mucho esto. Eh, Ya venimos hace casi nueve años repitiéndolo. Pero evidentemente hoy estamos en un escenario incluso peor que hace nueve años en esta materia. Dale, José.
0: No, yo sueño, yo sueño con un congreso, con políticos, con un senado, eh, realmente con una estatura política eh, importante que refleje eh, su, su lugar en que está que está ocupando en ese momento porque lo llevó el pueblo, ¿no? Qué, qué bien le haría, qué bien nos haría. A la democracia, al país todo, una unión cívica radical como realmente corresponde. Muchachos, en un momento la unión cívica radical, en, en mis años mozos, estuvo dividida entre la... Los radicales intransigentes y la otra no me, no, no me acuerdo en este del momento. Pueblo,
1: la UCR del pueblo. De acá, de la UCR
0: del pueblo, ahí está, y los intransigentes. Pero pero mantenían siempre esa conducta, digamos, democrática, que esta gente realmente la, la tiró por la borda. Eh, todo todo lo, lo que lograron durante estos 100 años de... de bueno, 100, menos. La, la tiraron un poco antes. Eh, están tirando por la borda todo aquel prestigio que logró alcanzar sus, sus verdaderos líderes políticos que hoy no los tienen hoy se, se alinean detrás de un grupo de personas que vienen en nombre de otros que no sabemos quiénes son, imaginamos a robarnos directamente, a esquilmarnos. Estil- y la unión cívica radical lamentablemente hoy con todo el dolor que porque uno a pesar es como como decías vos son no son enemigos no son adversarios me duele realmente me duele porque tengo muchos amigos radicales por suerte no están en esta línea siguen teniendo son radicales de la vieja época hablemos alfonsinistas eh, los cuales tendrían que tener una presencia más importante en, en las decisiones del país. Y acompañando a Macri, no la van a tener, muchachos. La verdad que no la van a tener.
1: Eh, mientras tanto, te José, hay, hay una... A, 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 nada, una, en, justo en este marco que estamos discutiendo, una primicia. Eh, el ex presidente Macri publicó un nuevo libro en Editorial Planeta que se llama no Para diga. qué... ¿Para qué? Eh, y no voy a hacer ningún chiste fácil con su irrupción en la política, pero se llama así, ¿para qué? 2019 en la Argentina, querido José, estamos un poco pasados del tiempo con respecto a, a la música, pero valía la pena, creo que era momento de parar un poco la pelota y discutir, eh, debatir, si no le gusta la palabra discutir, hoy estamos muy, muy selectivos con los términos. Eh, vamos a escuchar un poco de música, un gran, icónico tema, eh, no sé si le gustará eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota a, a nuestros oyentes y oyentas Yo me imagino que sí creo ¿Cómo no, eh? a, a los que conozco del público Sí, claramente sé que les gusta Pero eh, uno se puede llevar sorpresas en esta vida sí, sí. Eh, a, Antes de ir al tema antes, Andy nos contestó escuchá, Andy nos dice Está todo bien Yo estoy con una alergia mal entonces no está todo bien, oh. Así, si vos estás con alergia no está todo bien Para nosotros no está todo bien eh, Mejorate pronto y qué bueno que te podemos hacer compañía en este momento eh, Dicho esto, ahora sí Un tema que, recuerdo, spoilé la semana pasada Te regreso a Octubre, Los Redondos, en una edición muy especial 1986, esto es una versión en vivo, casi te diría inédita, muy pocas veces vista vean el video y escuchen la música y la letra que es sensacional a escuchar algo por ahí
2: Dada les champion du monde de football. Devenir Dada champion du monde de football. Devenir Dada les champions du monde de football.
1: Seguimos en AFK y ahora sí la columna de deportes para bajar un poco los cambios, vamos con un deporte, en un rato lo vamos a estar recibiendo al queridísimo Peruca de Gerli, nos quedó una noticia pendiente de la actualidad nacional para comentar, viene la columna de Latinoamérica, pero vamos a, a bajar un poco los cambios porque falta cada vez menos para la Copa del Mundo de fútbol masculino. Eh, falta cada vez menos para tantas cosas pero sin duda la noticia deportiva de la semana tiene que ver con nuestra selección femenina de volei han hecho historia nuestras panteras en la copa del mundo de volei femenino ingresando por primera vez clasificando por primera vez en la historia a la segunda ronda en la cual está claro que La iban a tener muy complicada Porque verdaderamente se viene a ver Con las mejores selecciones del mundo Pero que sin duda Más allá de que a partir de ahora Puedan perder todos los partidos Qué bueno que es competir En ese nivel Qué bueno que es medirse con las mejores Mirá lo que le pasó a los Pumas Miremos lo que le pasó a los Pumas A la larga a la mediana, no sé, como que, con qué instrumento miden. Pero benefició a la Argentina. Con el fútbol no te digo que pasó algo similar, porque ya casi que Argentina nació siendo una potencia. Con el tenis hemos tenido algunas camadas muy buenas, después vino un tiempo de claro y después tuvimos ya en la historia más reciente, tanto a nivel femenino como masculino, nuevamente deportistas que dieron la talla no porque los anteriores no la hayan dado por favor, sino porque llegaron a poder medirse con los mejores de igual a igual a eso va en el caso de las panteras yo creo que hay que mirar el vaso desde ya recontra no medio lleno, recontra en el caso del día de hoy, lamentablemente tenemos que contar, hace horas sufrieron una dura derrota ante Bélgica por la fase 2 del mundial de bola y femenino perdieron 3 a 0 ayer le ganaron el primer set a Holanda, pero después los tres siguientes eh, no, no pudo sostener el ritmo. Tengan en cuenta que además, Países Bajos, no Holanda, tengan en cuenta que es la selección local. El Mundial se está jugando en los Países Bajos. Es con todo lo que se implica, digo, a algunos parece que la localidad no les importa. Y la verdad que es importante en todo deporte. Eh, pero en este caso, Bélgica, bueno, también. Mismo, misma situación que la Argentina, por más que esté un poco más cerca, ¿no? Eh, esté en el mismo continente Pero una gran selección 16-25 el primero lo pierde 23-25, 23-25 Los últimos dos muy parejo Pero finalmente inclinándose la balanza Para la selección europea eh, ¿Cómo va a seguir La historia De el seleccionado femenino Dirigido por Hernán Ferraro En este grupo E de la segunda ronda El viernes En dos días se van a estar midiendo con Italia por el tercer partido que es decisivo. Ya si si no les va bien, si vuelven a sufrir una derrota, Argentina se despide ya del Mundial en esta segunda ronda Pero insisto, creo que tenemos que acostumbrarnos un poco más a a mirarlo con esto, más allá de que, bueno, no está mal ser exitista en algún punto, eh, pero miremos dónde estábamos y miremos dónde estamos ahora. Miremos contra quién competíamos hace algunos meses y miremos con quiénes competimos ahora. Digo, con el fútbol femenino... Eh, profesional o semiprofesional sucedió un poco lo mismo hace algunos años no y hoy no para de darnos orgullo esa selección otra vez en una Copa del Mundo, el año que viene la va a estar protagonizando nuevamente Eh, es paso a paso, miren, y no tiene nada que ver con Racing, es paso a paso en un rato vamos a hablar de Racing porque está jugando ahora en este momento eh, también Atlético Tucumán dos equipos que están peleando sin duda la liga profesional del fútbol argentino masculino Eh, Facundo Conte, sigo en el mundo del volei Facundo Conte, el heredero como le dice José Montesano va a jugar por primera vez la Liga Argentina la máxima competición de clubes que volverá a tener la participación de 12 equipos después de una década se va a estar iniciando el 3 de noviembre con sede en el Club Ciudad de Buenos Aires y contará con la presencia de esta figura del seleccionado nacional un gran abrazo para... Para Facu Conte, gran, gran, gran deportista y gran representante del talento argentino. No quiero ser injusto. También hay una gran figura que fue muy importante en la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, que es el polaco Poblagem. No, Figura muy, 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 muy destacada de ese gran equipo que supo conducirnos a, a, a la gloria, que supo conducirnos al podio. Así que también está bueno que ahora no solo brillen en la selección nacional, sino que también brillen en la liga nacional, eh, y en un deporte tan lindo, digo en esto sí soy muy subjetivo como lo es eh, el vole eh, la próxima semana hablamos de algunos otros deportes, nos metemos un poco más en la actualidad del tenis que hace rato que, que lo tenemos un poco ahí abandonado, bueno se retiró Roger Federer es tal vez la noticia más impactante del último tiempo y no tiene que ver con el tenis argentino. Eh, Pero, ¿sabes qué? Te te digo una, así rápida. Eh, Esta semana se conoció que hay 24 tenistas argentinos, varones, 24 tenistas argentinos, que están por encima del puesto 240 del ranking. O sea, de los 240, lo digo de otra forma, de los 240 mejores tenistas varones del mundo, 24 son argentinos. Que, si lo comparás con otras épocas En donde podíamos llegar a tener 5, 10, 15 Con toda la furia, 20 Bueno, estamos cada vez Mejor, y eso también Hay que reconocerlo. Eh, ¿Cómo están los resultados Ahora de los dos partidos definitivos? Me atrevo a decir, los dos partidos Más importantes, junto con Boca Gimnasia Mañana, que tiene esta fecha Defensa y Justicia y Racing empatan 2 a 2 y Atlético Tucumán le gana 2-1 a Platense y vuelve a ser puntero del campeonato hasta que Boca juegue mañana. Así que no se baja el equipo de Pucineri, sigue dando pelea y escuchaba muchos análisis no el fin de semana, pero qué bueno. Qué bueno es ver un equipo. Por más que ya sé que me van a decir, bueno, está el Perovic atrás poniendo plata, todo lo que ustedes quieran, sí, es cierto. Imagínense los que ponen plata en los otros clubes, ¿no? También. Pero saquemos eso vayamos meramente al deporte qué bueno ver un equipo del interior peleando igual igual con dos grandes como Boca y racing y dándole pelea eh no se baja no se baja atlético tucumán eh, gimnasia también si le gana mañana boca se vuelve a meter en no solamente digo permite que atlético tucumán si sostiene este resultado siga en la punta del torneo digo, también se mete en esa discusión huracán lo mismo si gana huracán su partido se va a estar metiendo ahí entonces eh, celebro que esto suceda lo que no celebro es nuevamente este injerto que quieren hacer con un eh, torneo fantasma de 30 equipos nuevamente eh, estos nada, inventos que como idea como las paso mira como idea estaba buenísimo federalizar el deporte que equipos que muy, muy difícilmente si la primera división tuviera 20 equipos eh, podrían estar compitiendo en esa élite todo bien desde el discurso, pero después la verdad que la aplicación de ese discurso es una chantada total que no le sirve a nadie o que le sirve a los mismos de siempre, porque recordemos que desde que se volvió al sistema podemos decir de torneo anual o de torneo largo volvieron a ganar los grandes ¿eh? y lo dijo, por favor, lo digo siendo hincha de boca ¿cuántas vueltas dimos? en el último tiempo ¿cuántas vueltas dimos? Entonces a mí me gustaría volver a esa época en la cual bueno, sí, los grandes claramente eran preponderantes, por algo son grandes, pero también se te, se te metía un Banfield con Falcioni, se te, me, se me, te metía un Argentino Junior con el Bichi Borgui, se, se te metía un Lanús con el gran Ramón Cabrero. Me gustaría, me gustaría. Eh, tema de discusión, eh, en la asociación del fútbol argentino ni siquiera se les cruza por la cabeza. Digo, volver al torneo corto, a ellos les gustan las copas, eh, esas cosas, no la, la Copa de la Liga, la Liga de la Copa, eh, bueno, nada. también, Miriam Bregman hizo la producción de la columna de deporte también, José, eh, un, y le mando, no, no la quiero encasillar a Miriam, le mandamos un gran abrazo, de la dirigencia política opositora, es de, te diría, porque más respeto intelectual tengo, y creo que compartimos, eh, de la dirigencia política opositora. Incluso, más que algunos oficialistas. Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo. Eh, Pero bueno. 20-35 en la Argentina, 20 grados. Esto fue rápidamente la columna de... No sé si rápidamente, eso lo verán ustedes. La columna de deportes. Y ya veo que está sonando la música de él. Ya veo. Eh, Vamos a cambiar el fondo. Vamos a ayornarnos. Cada vez falta menos para un nuevo 17 de octubre. 77 años de aquella movilización histórica que dio inicios a, a, al relato y a la narrativa peronista que por supuesto ya había comenzado mucho tiempo antes con los primeros pasos eh, de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión pero que, bueno es, es la fecha de todos los peronistas vamos a recibir con su música y su fondo al gran peruca de Jérgio, música y vamos ¿Cómo anda, peruca? ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo anda, compañero? Acá estamos este, en una semana rara, realmente rara. Las discusiones con, con la muchachada van de... Habitualmente no salen de los supermercados y de los almacenes, ¿no? Están, están ahí las discusiones. Y después trasladada a la plaza o a la esquina cuando nos vemos, eh, a ciertas decisiones que, que va tomando la justicia y que las, las cumple el gobierno, ¿no? Eh, y como nosotros somos un. un pueblo, una ciudad, diría, un un territorio en el cual también, eh, como muchos, estamos peleando nuestra identidad, y de la cual fuimos despojados, porque realmente hace un par de años nos nos capturaron y quedamos presos en, entre dos municipios. Eh, no, nos viene muy, Nos toca muy de cerca todo lo que sea el problema... De, de la gente y sus sus peleas por, por su hábitat, no la diferencia entre entre tomar tierras y recuperar territorio. como los mapuches volver al territorio
2: claro.
0: es una práctica que, que el, conocida por esta comunidad haciéndola desde desde el fondo de la historia, lejos de de, de la campaña mediática y política que que los llama terroristas. Muchísimas leyes amparan sus derechos indígenas, ya que este pueblo, como lo dijimos anteriormente, es preexistente al Estado argentino. Con las bolas hasta el piso estamos con este, este peronismo. Este peronismo no puede permitir que pseudos peronistas apunten sus armas contra pueblos originarios, mientras los contrabandistas de armas a Bolivia no les permiten presentarse a declarar en Bolivia. Esto nos muestra el escarmiento que darán al pueblo si defendemos comunidades originarias. ¿Cómo puedo entenderlo? Ustedes no son peronistas y permiten que el macrismo sin ser gobierno tengan libertad para atacar a Mapuche dan vergüenza con esta actuación el gobierno está en la génesis de la tensión el inicio del mal y leyes incumplidas esto comenzó comenzó en el siglo XIX cuando los territorios eran ajenos a su jurisdicción Exacto. La Constitución del 94, 1994, ordena reconocer la posesión y propiedad de las tierras que traen... ...además, regula ...entrega de otros para el desarrollo humano. En casi 30 años, ningún gobierno, ningún gobierno, háganse cargo, hagámonos cargo, otorgó títulos de propiedad comunitaria. Y menos aún, cumplió con la segunda parte del mandato. Con... Ah, ah, espera. Otra, otra que me olvidaba. La ley 24.071 con la OIT sobre pueblos indígenas y triviales. Dice, cuando políticas públicas afecten sus territorios, el artículo 16 le da derecho a regresar a sus territorios tradicionales. Pero la puta que los parió. Si en estos años no le dieron bola, le venden la tierra que es de ellos, le usurpan sus lugares, hoy son terroristas. ¿Qué nos toman por pelotudos? Yo digo, ya que Aníbal se hizo ese recorrido tan largo hasta allá, hasta, hasta donde están estos muchachos, ¿no?
1: Villa Mascardi.
0: Eh, podría también darle... a ah, Villa Mascardi. Podrían darle también este un poco, poner el oído a una ley que es una una ratificación de un fallo del 2013, que lo ratificaron el el 12 del del mes pasado, no los jueces Marcela Pájaro y Jorge eh, Serra, Eh, donde dice, le dice al señor usurpador, Lewis, que abra que dé lugar a que la gente pase al lago escondido. Que al día de hoy lo desconoce. Yo digo, que si vamos a medir a todo el mundo con la misma vara, le costaba poco a Aníbal subirse al helicóptero y, y darle una visita al señor Lewis. Me parece que es una hijaputez muy grande eh, tratar a los dueños de la tierra como usurpadores. Ellos son los verdaderos dueños de la tierra y lo serán siempre. Por más que políticas de mierda los tiren a un costado como lo están tirando y los vienen tirando, siempre son y serán los únicos dueños de la tierra.
1: Impresionante, Peruca. Me, permito, mire, me, tomo, la, me tomo el atrevimiento de agregar una frase que usted recordará muy bien, y que pronunció alguien a quien el ministro de Seguridad de la Nación lloró mucho el día de su funeral público en la Casa de Gobierno, como correspondía, ante una interlocutora increíblemente vigente, que es Patricia Bullrich, y le dice, ¿dónde está la audacia en ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles? Parece que le podemos plantear ese mismo esa misma disyuntiva al ministro de seguridad actual a quien insisto Totalmente. respetamos intelectualmente por su trayectoria militante como pocos en el sistema nacional pero le exigimos justamente hacer honor a eso y estar a la altura sin repetir los mismos errores que cometieron sus predecesores y predecesoras en el cargo. Peruca, gracias, qué bueno es escuchar. Gracias.
0: No, gracias a ustedes y evidentemente esto. Eh, me gustaría que trascienda del otro lado como un reclamo de un peronista que lo único que quiere es una patria grande, libre y soberana todos juntos no importa eh, las fronteras eh, somos latinoamericanos y eso nos nos une para siempre así que les agradezco a ustedes y nos estaremos viendo el miércoles gracias compañero, viva Perón
1: En eso estamos, Peruca, claro que sí. Nos vemos el próximo miércoles y nosotros rápidamente volvemos aquí y vamos a hablar de la noticia que nos quedó pendiente. Antes de entrar en Latinoamérica, por supuesto, vamos a hablar de Latinoamérica y con mucha preponderancia de la elección en Brasil en primera vuelta. Cuando le tengo que informar, Peruca, no sé si usted lo pone contento, estas cosas, hay dos goles de Defensa y Justicia en tres minutos. Gana Defensa y Justicia 4-2 contra Racing Club de Avellaneda. Eh, Bueno, Espero que el Burka eh, no no quiera ausentarse ahora de la columna latinoamérica con esa excusa. Eh,
0: Pero en en pocos minutos, en pocos minutos dio vuelta.
1: En tres minutos le hizo dos goles defensa y justicia a Racing. Cuatro a dos, Mm. falta muy poquito para que termine, diez minutos. Y en Tucumán sigue ganando Atlético 2 a 1 a Platense. Eh, Pero yendo a lo que nos quedaba pendiente, justamente hay una noticia que explica muchas cosas. ¿no? y que ya le pido a la producción que volvamos a poner la, la cortina, muy bien ahí está, y el fondo que corresponde eh, explica muchas cosas y, y espero que como todo lo que venimos sosteniendo hasta ahora llámese Precio Cuidado, llámese Las pasos que se cumpla digo que si se legisló en su momento para tomar una decisión que mejoraba el estatus quo vigente, bueno, que se respete, porque si no, es lo mismo que la nada. Va a haber un nuevo sistema de control de importaciones, José, en la Argentina. Esta es una nota del destape escrita por Cristian Carrillo. La pueden llamar así, la pueden buscar así. Se viene un nuevo sistema de control de importaciones, cuáles serán los requisitos. ¿Por qué es importante este tema? Porque hace mucho tiempo, muchos meses, hasta te diría años, bueno... El Poder Ejecutivo le está poniendo la lupa al esquema de importaciones. Hemos descubierto en estos estos últimos tiempos, valga la la repetición, que hay importaciones insólitas. Autorizadas por una parte del Poder Judicial, eh, pero francamente insólitas. En un contexto de normalidad, de reservas estables, de estabilidad global, por ahí no hacen tanto ruido. Pero ahora casi que constituye un delito. Casi que constituye un delito. Avalado por el Poder Judicial, ¿eh? Avalado por el Poder Judicial. ¿Qué dice la nota? Los importadores que soliciten ingresar al mercado oficial de cambios no deberán haber efectuado operaciones de sobrefacturación de compras ni haber utilizado de manera abusiva de medidas judiciales cautelares. Es decir, si usted se benefició con este proceso que yo le acabo de mencionar, bueno, ¿sabe qué? Perdió la vida que tenía, perdió la oportunidad, perdió la fichita. ¿Tal vez? No queda nadie. Eh, Sí, la Argentina se queda sin importaciones, claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero vamos a seguir por acá, dale. Los técnicos de la aduana y la Secretaría de Comercio ultiman los detalles de las resoluciones conjuntas que lanzarán en los próximos días para realizar un seguimiento exhaustivo de las importaciones con el objetivo de evitar abusos en las declaraciones juradas y neutralizar la práctica de presentar cautelares para sortear las regulaciones vigentes. Durante la presentación del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, el ministro Massa había anticipado que impulsará una modificación en el régimen vigente y criticó el esquema actual en el que consideró que existen situaciones casi absurdas en las licencias automáticas. Esto que recién decíamos, ¿no? No no quiero mencionar ningún producto en particular porque no quiero quiero ser injusto con el resto. O no quiero ser justo con el resto. Porque si yo te digo eh, autos, Ferrari, eh, te estoy dejando afuera otras cosas insólitas. Eh, Y en eso también quiero que seamos claros. Vos decías a modo de chiste, no queda nadie. Vamos a ser justos en esto sí. Hay muchos importadores que verdaderamente lo lo hacen con, con el objetivo de seguir produciendo aquí eh, manufacturas en la Argentina, digo, está bien y que necesitan esa importación porque es una pieza que no se consigue en nuestro país. Está bien, digo, está bárbaro. Ahora, apuntemos alguna vez a los que verdaderamente están haciendo esto que Massa califica como situaciones casi absurdas, y en eso apuntemos también al Poder Judicial, que es el que brinda estas licencias automáticas. El nuevo sistema de trazabilidad y ordenamiento de importaciones, el TRAS, permitirá obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y seguimiento de las operaciones de importaciones. La declaración efectuada por los importadores a través de este esquema tendrá un plazo de validez de 90 días corridos y permitirá detectar incumplimientos o irregularidades de importadores como haber efectuado operaciones de sobrefacturación de importaciones o haber utilizado de manera abusiva medidas cautelares. También, ...se tomará en cuenta la capacidad económica del importador... ...antes de que sea autorizado acceder al mercado libre de cambios... ...una decisión muy pero muy atinada... ...que esperemos se cumpla... ...que no sea que se cumpla solamente con los más chiquitos... ...que se cumpla aún con los grandes... ...porque ahí hay una fuga muy grande... ...no digo que ahí se soluciona el problema de fondo... ...pero ahí se da un paso muy grande... Porque si estamos llorando que cada vez tenemos menos reserva, que ahora apareció de la nada el dólar soja con todo el desgaste político que eso implicó para satisfacer las necesidades de los grandes sojeros y que estos liquiden su cosecha e ingresen dólares para fortalecer la reserva, bueno, demos pasos para no tener que tomar medidas de, de, de manotazos de ahogado después. Demos previsibilidad es una decisión atinada, cuando le pegamos a masa le pegamos, ¿eh? Vieron que nosotros no tenemos ningún ningún acuerdo ni nada por el estilo, ni esas cosas raras cuando le tenemos a pegar, le pegamos, esta medida si se cumple y si se maneja con un criterio de transparencia tal como está anunciado como siempre que se anuncia una medida nueva, bueno, será un gran avance para la estructura económica argentina en general, ¿eh? no solamente el la balanza de pagos no solamente eso sí para la estructura económica en general dale José
0: no eh, totalmente de acuerdo eh, aparte de, de lo que vos mencionabas también en paralelo se, se se pone en marcha el ajuste en el sistema CIMI sí que es el sistema integral de monitoreo de importaciones no eh, para importar lo que lo que apunta a mejorar, digamos, las órdenes para, para no parar eh, los laburos, las producciones, eh, es importante. El tema es que se cumpla. Yo eh, vos lo lees y, y te da te da gusto. Eh, me daría muchísimo más gusto dentro de un mes hablar con los con con los, nuestros seguidores, con nuestros nuestros oyentes y televidentes y decirle qué bien que fue funcionó este este control Eh, sería sería muy feliz ojalá que así sea porque es lo que necesitamos producir y producir eh, fuera no que no solamente sea el campo porque si ponemos todos los huevos en una sola canasta eh, vamos a terminar mal eh, no, una, una pequeña perlita para, para demostrar por qué digo esto a, ver. a pesar del dólar soja a pesar de haberlo conseguido en estos días pasados secuestraron unos cuantos camiones que iban con comida para perros que resultó ser soja
1: qué bien Así que
0: bien comen los perros que bien que comen los perros sí Se hicieron todo chino los perros claro, sí.
1: exactamente, perros orientales
0: Perros orientales. Eh, no, no, simplemente para eso. Pero ojalá que funcione. Realmente necesitamos una ley así, controlada, para poner en, en orden todos los patitos acá.
1: Pero también, digo, para empezar a valorar la... la... Esto me suena muy macrista, porque creo que hasta lo ha dicho con con, con, est- con con estos términos que lo voy a mencionar yo, pero que en todo caso estoy de acuerdo. La palabra pública se tiene que valorar. Si un funcionario hace una ah. conferencia de prensa para anunciar algo que en su vida va a controlar que se cumpla, eso se va ahora dando. Eso se va se va perdiendo ese capital. Te llames Massa, te llames eh, Alberto Fernández, hasta ahora la que verdaderamente... San eh, claro, San Martín, que, totalmente. Hasta ahora la que ha logrado con todo el desgaste que ha sufrido y todas las críticas que ha sufrido por eso, pero medianamente decir algo y cumplirlo... Es Cristina Kirchner. Le duela quien le duela. Le duela quien le Cristina. duela. Y por eso sigue siendo la figura más preponderante de la política. Eh, sí, no. que después podemos discutir si hoy está en condiciones de ganar una elección presidencial con mayoría. Es, es otra cosa. Es otra cosa. Pero nadie, nadie hoy en la Argentina tiene el piso que tiene Cristina de adhesión a, a, a su... Digo, a su militancia, a su uh, trayectoria a su,
0: pro, a su, a su proyecto, a su, claro.
1: Exactamente, exactamente. Eh, bien, José, actualizo tema deportivo y ya nos vamos con Latinoamérica el Bar le anuló el cuarto gol a Defensa y Justicia, así que el partido sigue 3 a 2 88 minutos, falta muy poquito para que termine y el torneo la Liga Profesional de Fútbol 2022 tiene momentáneamente un nuevo puntero, otra vez Atlético Tucumán se sumó con 44 puntos a la punta del campeonato. No se sumó, digo, escaló, porque ha superado nuevamente por dos puntos a Boca, que mañana jugará con gimnasia en el mítico Bosque Platense, donde cada vez que uno ve, se acuerda del paso reciente de Diego Armando Maradona por ahí. Eh, Es muy lindo lo que se ha hecho en todos los clubes. Pasás por la cancha de Argentinos Junior y lo ves, eh, pasás por la mayoría de los clubes, de verdad, de, de primera división, tienen algún mural de Diego que es muy, muy, muy emocionante. Y, y qué bueno que así sea. Eh, felicitaciones a la gente de Tucumán, que está muy contenta. Y 12 puntos quedan, ¿eh? Está bien, Boca juega mañana. Si le gana gimnasia, vuelve a ser puntero. Para Racing, Racing para. con este resultado está dando un paso en falso importante, porque era un momento para que se mantenga... Eh, firme, después de la remontada después de la remontada del otro día contra Rosario Central, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, perdía 3-1, ganó Eh, 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 4-3 tenía que dar un poco de certidumbre, pero la carta que le puede llegar a quedar a Racing eh, más allá de que es poca la diferencia de puntos que tiene aún ganando Boca mañana pocos los puntos que tiene que conseguir es que juega con Atlético Tucumán ahora en dos fechas uno de los 12 puntos que le quedan a Atlético y que le quedan a Racing son en el partido entre sí así que eso, o puede favorecer a Boca si Boca sigue ganando, digo, sigue con este rumbo de la Ibarreta o puede levantar y darle el sprint final a uno de los dos así que, si me preguntan a mí, no tengo nada con Racing, no tengo nada con Racing, con Gago nada, tengo muchos el Gurka lo quiero mucho, amigo de Racing pero si me preguntan a mí La verdad que me gustaría que Atlético Tucumán De pelea hasta el final Siempre voy a decir que quiero que gane Boca Quiero que el campeón sea Boca Pero si sale campeón Atlético Tucumán No me voy a enojar tanto Eh, 20.57 en la Argentina Ya terminamos la actualidad nacional Terminamos la actualidad deportiva Y vamos a hablar de la actualidad regional Con este fondo y con esta música Tan pero tan emotiva
0: Soy que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano, el sol que nace y el día que
1: muere hermoso tema de calle 13 homónimo al nombre de esta columna la columna de latino eh Quiero decirles que tenemos un mensaje de Córdoba, desde La Laguna, Córdoba, querido José. Nos acaba de escribir nuestra querida Hortensia, recordarás, oyente que nos conoció a través de Instagram cuando hacíamos las transmisiones en vivo ahí desde el Ramón Puentes. Eh, En un rato les hablo del programa aniversario, cómo vamos a hacerlo, porque sufrió modificaciones, la producción tuvo que hacer modificaciones. Eh, En un rato hablamos sobre ese tema, pero nos manda... Muchos dedos en B y muchos aplausos La querida Hortensia Desde la Laguna Provincia de Córdoba Un gran abrazo por Hortensia, gracias por estar Y arrancamos Con la columna de Latinoamérica Cerrando ya este programa 28 En el ocaso del programa 28 de FK Brasil, José Se votó en la República Federativa Del, del Brasil Ese proceso mega Democrático que Iguala Elecciones eh, gubernamentales en categoría gobernador, en categoría presidente, en categoría senador, en categoría alcalde y en categoría diputado. ¿No? Se vota de todo, el mismo día, 156 millones de electores habilitados a votar. Votó el 76% del padrón y ahora vamos a ver si es un número alto o un número bajo. Recuerden en Brasil, el voto es obligatorio como lo es en la Argentina. ¿Qué pasó a partir de la noche del domingo? Primero, ¿qué pasó a la tarde del domingo? Vieron que a todos nos agarró como una sensación. Agarró, ¿no? Medio que dijimos, veníamos. No, recuerden, el domingo pasado, el miércoles pasado, aquí, en este programa, decíamos. las encuestas, le dan a Lula la posibilidad de ganar en primera vuelta. No voy a hacer autorreferencial, porque no, de, no sirve de nada. Pero, ¿ustedes se acuerdan? Que... En esta misma columna también, a pesar de que dimos el número de las encuestas, dijimos era muy posible que no se dé el triunfo en primera vuelta. Que sí había aumentado la posibilidad de que se dé con respecto a las semanas anteriores, pero que todavía el número no era demasiado eh, firme. Estuvo muy cerca, estuvo a menos de un punto y medio de ganar en primera vuelta, de obtener el 50% más uno necesario para evitar el balotaje del 30 de octubre pero bueno, no alcanzó y después vamos a ver la otra cara de la moneda porque está todo muy lindo Lula da Silva y el partido de los trabajadores pueden llegar a gobernar y es muy probable que eso sea, hoy sumó el apoyo de dos dirigentes muy importantes uno es Fer- Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de- del Brasil, y otro es Ciro Gómez también un ex eh, ministro de su partido que representa, bueno, ideales o digamos decir similares sobre todo ahora que Lula está, está mirando un poco hacia el centro eh, Y que bueno ha sacado un 3% de los votos Que en este en esta elección Con un margen tan pequeño Le podría dar la llave para ganar la segunda vuelta Sin más problemas Eso se puede dar, eso va, va a pasar ¿Para qué partido va a gobernar? ¿Qué, qué, pa- perdón, ¿Qué país va a gobernar? Lula Un país en el, el cual La mayoría de los gobernadores electos Electas un bolsonarista o son de derecha que se pueden sentar a conversar con Bolsonaro por más de no ser de su partido el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados es el del Partido Liberal de Bolsonaro según la votación del otro día en el Senado la mayor banca es del Partido Liberal entonces, ¿te acordás que el otro día decíamos y, y lo repetimos con Elena el sábado mucho más cerca de, de la hora de la votación ¿no? de la hora de la verdad a Bolsonaro se lo puede derrotar, se lo va a derrotar ahora derrotar al bolsonarismo parece ser más difícil eh y entendiendo el bolsonarismo como esa identidad política que supo aglutinar a la derecha más reaccionaria y más violenta de América Latina al igual que lo pudo hacer Donald Trump en Estados Unidos Al igual que lo puede hacer eh, Santiago Abascal y Vox en España. Al igual que lo supo hacer eh, Giorgia Meloni en las elecciones recientes en en Italia. La verdad, en ese sentido, chapó. Chapó. Ahora, la verdad que a mí no me gusta una región en la cual el 43% de las personas votan eso. No me gusta, por más que después, insisto, el resultado le dé el triunfo y le dé la posibilidad de gobernar cuatro años al Partido de los Trabajadores. ¿Cómo lo va a condicionar? ¿Los paquetes de leyes que envía al Congreso o los proyectos de leyes que envía al Congreso si tiene una mayoría hostil, opositora, se van a sentar a discutirlo? ¿Esta gente violenta se va a sentar a discutirlo? esta gente que piensa que cuanto peor mejor, bueno, creo que obliga a muchas reflexiones, sobre todo, sobre todo de quienes en algún momento estuvieron en las filas del lulismo, como aquí puede ser en las filas del peronismo, o en Ecuador puede ser en las filas del correísmo, y que lentamente se fueron dividiendo y fueron fortaleciendo con sus actitudes, con sus eh, dichos y con sus eh, eh, ineptitudes que surja y que se fortalezca cada vez más esa concepción de que lo rebelde lo políticamente incorrecto es estar con estos tipos, lo antisistema es estar con estos tipos que no tienen ningún pudor en decir que hay que matar al otro en mandar a matar gente en Lo dijimos también el el miércoles pasado. ¿Cuántos casos de asesinatos hubo en campaña de militantes? O casualidad, eran todos militantes bolsonaristas los que mataban. O casualidad, a los militantes del Partido de los Trabajadores. Entonces, mucha reflexión. No quiero decir con esto que daría lo mismo que gane Lula a que daría lo mismo que gane Bolsonaro. Está claro que no. Está claro que no. Ahora, el Partido de los Trabajadores, el, el... lo nacional popular en Brasil va a tener que reformularse seriamente y casi que empezar de cero como empezó en el 2002. Casi. En un escenario y en un tablero político que tiene otras reglas y que, mejor dicho, cada vez tiene menos reglas. Cada vez tiene menos reglas. José, dale dale vos tu opinión.
0: Sí, mirá, este... Te quería agregar que en las últimas horas se le sumó el apoyo de Simone de Tibet también claro. a, a Lula. Este y lamentablemente este eh, con este con este tema que, que ahora me pongo un poco a leer diarios estuve leyendo un poco el diario Estado de San Pablo no un diario de centro derecha. Sí. Y, y ellos dicen algo que me sacude mucho porque me hace, me hace pensar mucho, es muy parecido a aquello que vimos publicado en el diario La bala no salió, pero el fallo sí. sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, acá ellos dicen, Lula puede, le estoy leyendo textuales, eh. Lula puede llegar a ser presidente, pero Bolsonaro... Ya ganó. La derecha brasileña ya ganó todos los votos que necesita para destituir a Lula. La ventaja de la derecha es insuperable. Sinceramente, eh, eh, me, me ponen de querrán hacer algo parecido a lo que le hicieron a Dilma, supongo. Porque no no sé qué otra forma tendrán de destituirlo a, a Lula, no sé, acusándolo de... No sé, tendríamos que leer la Constitución Brasilera, ¿no? Pero te digo que esto esto me pone en guardia, ¿no? Está bien que es un diario de derecha, pero los números no mienten. Eh, tienen, tienen los números como para poder destituirlo. Ahora, ¿cuál será el motivo que buscarán solo el tiempo, solo el tiempo lo sabrá
1: totalmente, José, a ver, eh, hay una respuesta muy fácil a tu pregunta, ¿qué motivo le encontraron a Dilma Rousseff para destituirla? Motivo real, digamos, está claro no. que no, no. Eh, el por eso te digo algo parecido, claro, en escena, pero es eso. No. Ni siquiera el motivo eh. por el cual acusás a, a, al mandatario tiene que ser comprobado. Si juntás los votos para destituirlo. Eh lo claro. puedes lo podés destituir digo podés hasta disfrazarlo de que te cae mal te parece un mal gobernante ¿Qué? traición a la patria ponele que acá Pero le pobre... ponés, al peronismo le ponen siempre traición a la patria eh, y a los, un dedo. a los verdaderos traidores a la patria no le no 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 le no le ponen nunca esa categoría, le ponen otra, ¿no? sí. asociación sí. ilícita, enriquecimiento ilícito, sí. incumplimiento de deberes del funcionario sí. público, pero nunca. A los traidores a la patria nunca le dicen que son traidores a la patria. En fin, sí. volvamos a, a, a mi camino del optimismo. Yo entiendo, digo. Volvamos. Volva, no, no, y que me parece... Más allá de que sea lo políticamente correcto. digo Me parece que es lo que finalmente se va a terminar imponiendo. Está claro que a los aliados de Lula, los hoy aliados de Lula, no pensemos en Geraldo Almin, el vicepresidente, hablábamos hace un rato de Cardoso, hablábamos hace un rato de Ciro Gómez. Ya probaron. Eh, eh, traicionándolo, ya probaron. Digo, tirando al muere al Partido de los Trabajadores y ni aún así pudieron ellos eh, volver a hacerse con el poder que gozaron en los 80 o 90 porque apareció eh, este cuco que se los comió a todos. ¿no? Aún a los que decían ser oh, nosotros somos la derecha, en la centro derecha brasileña, eh, liberal, formada, académica. Se los comió un tipo haciendo la demanda que disparaba y juntándose con los milicos y con los evangelistas. Entonces, tan académicos me parece que no son. Y si estudian, evidentemente leen los libros incorrectos. Ahora, sin chicana y, e intentando hermanarme con esta gente, digo, ¿por qué van a terminar fracasando? Porque estos gobernadores que han sido electos, estos diputados, estos senadores, a la larga se les va a acabar el eh, esto de nosotros... Mirá lo que pasa con mi ley en Argentina, por ejemplo. Ya todo el mundo, incluso gente que lo votó, se da cuenta y dice, che, pero al final este no va al Congreso. Este, cuando, cuando tiene que dar las disputas internas Por ejemplo, ahora que está exponiendo El presidente del Banco Central El ministro de Economía El presupuesto 2023 Mi ley no va. no va No había nadie El otro día no había nadie de Avanza libertad Diciendo, Pero no, ahí le tenés que dar la discusión Que aparte está grabado Podés hacer hasta un show mediático con eso Bueno, no les importa Juegan otro partido Entonces, no. eso es jugar otro partido lo podés sostener durante un tiempo. Lo podés sostener en una campaña. Ahora, cuando ya tenés el, el mandato popular, difícil, en, algún claro. momento, en algún momento, si no demostrás que le podés cambiar la vida a la gente y que verdaderamente estás en ese, la gente, en ese rumbo... La gente
0: le va a cambiar la vida a ellos.
1: Bueno, es así, es así. Yo creo que viene por ¿Eh? ese lado. Y que Lula fue muy astuto. Que sí. Lula fue muy astuto porque entendió... Dejando de lado todo tipo de ego personal, entendió que, bueno, más allá de que la propia derecha también tenía su eh, interés, su incentivo para juntarse nuevamente con la centro izquierda y con la izquierda, el propio Lula dijo, no, aglutinemos no las fuerzas democráticas, aglutinemos no las fuerzas que no creemos en el autoritarismo eh, y en el neofascismo como la manera de conducir un país virtuoso. Como lo es Brasil Digo, Con todo respeto Siempre doy el mismo ejemplo y, y que me perdone el pueblo haitiano Que tiene una historia muchísimo Muchísimo más grande que su presente eh, Bueno Oscuro Pero Brasil no es Haití Brasil es un país que está no, no. En, el, en el En el mapa mundial Y geopolítico Entonces no lo puede Conducir una fuerza política, ya no hablo de Bolsonaro no lo puede conducir una fuerza política que carezca del respeto a las instituciones entre ellas la democracia y del respeto por verdaderamente transformar la matriz y la vida de aquellos que han sido históricamente perjudicados y perjudicadas que en el Brasil tiene mucha historia y no toda esa historia se revisó como debía. Dicho esto, querido José, me parece que ya siendo las 21 a 12, eh, voy a tirar algunos otros títulos, pero de otros países, para cerrar Brasil, no sé si vos querías agregar algo más, el 30 de octubre es la segunda vuelta, Lula-Bolsonaro, ahí va a ser mucho más rápido, eh, no solo el proceso de votación, sino también después el conteo de votos, Eh, más allá de que el sistema de voto electrónico en Brasil, nuevamente ha dado un, un ejemplo. Que hay que verlo, que hay que observarlo, yo creo que todavía igual Argentina no está no está preparada para eh, implementarlo, sobre todo ahora que eh, hay desconfianza por donde se lo mire, eh, pero ah, es un proceso para verlo, sí también quedó comprobado que cuando quieren cargar los, gato, los datos tendenciosamente... Te lo carga, o con boleta papel o con no, boleta electrónica gracias. te lo carga te cargan primero los votos de, sí. de San Pablo te cargan primero los votos de Minas Gerais y después recién te empiezan a cargar los votos sí. de la Amazonía, del Nordeste eh, así que bueno, nada sí. eh, gajes del oficio de los cuales bueno, nadie está exento eh, 30 de octubre entonces Lula-Bolsonaro, la batalla final por ponerle un título ahí cinematográfico eh, vamos a hablar igual Seguramente de acá al 30 Vamos a traer mucha más información eh, Lo he visto a Lula Recostándose mucho sobre la cuestión religiosa eh, en, en los primeros pasos Posteriores al domingo eh, Subió una foto con los tres papas ¿no? Por ejemplo, fotos históricas La más reciente fue obviamente Con Bergoglio, con el Papa Francisco En 2020 eh, Pero subió también con Con Benedicto XVI, con Juan Pablo II Para que no le digan que está con el Papa peronista Solamente que le gusta solo el papa de izquierda, para que vean para que vean los lo feligreses que está con todos, está con todos. Eh, pero bueno, mira vos, mira vos, yo insisto, respeto mucho la, la, y lo respeto genuinamente, la, la creencia religiosa, la, la creencia en general de cualquier persona. Ahora, yo no puedo creer que cómo puede ser tan relevante en un país con el avance relevante, si se sacan una foto con un con un cura o, o se sacan una foto con nada, puede ser un, eh, un pastor, lo que ustedes quieran, digo no, no me meto ahí en la interna, pero me, me, me llama poderosamente la atención y eso es algo sobre lo que también la política y la democracia evidentemente no no está dando mucha respuesta. Eh, Insisto, no para censurar nada, no para prohibir nada. No, no Está claro que no estamos para eso. Pero sí para que debatamos cuestiones terrenales, no supraterrenales. No metafísicas. Estamos para discutirla, Tenemos mucho para discutir de la realidad. Discutamos de la realidad, de lo que podemos manejar, no de lo que no podemos manejar, supuestamente. Eh, pero bueno, nada, siempre que digo estas cosas, alguno me putea. Eh, y capaz que tiene razón en putearme. Eh las últimas dos títulos, te tiro los títulos y nos despedimos, eh, y antes te digo empató Racing sobre la hora 3 a 3, y bueno, se lleva un puntito la gagoneta de, de Florencio Varela, y sigue ahí eh 44 Atlético Tucumán, 42 Boca 41 Racing, Boca mañana juegue, puede llegar a 45 si le gana a gimnasia en el bosque, en un rato River, y en, en minutos River contra estudiantes en el monumental e independiente contra Central Córdoba en el eh, Libertadores de América, último partido de eh, Hugo Moyano presidente, y último partido de eh, seguramente, espero, nada, me da mucha pena, pero de me da mucha pena no porque yo comulgue con el con el estilo de Falcioni, sino por cómo lo han tratado a Falcioni los los distintos dirigentes. Seguramente hoy sea el último sí. partido de Julio César Falcioni eh, en el club de Avellaneda. Pero bueno. Eh, Los últimos dos títulos Muy rapiditos como decíamos Para no no robarles más tiempo Cuba reafirma voluntad de dialogar Con Estados Unidos Mire usted Los autoritarios Los los comunistas eh, violentos escuche. El canciller cubano afirmó que el presente año constituye un momento oportuno para normalizar las relaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificó este martes la voluntad de La Habana de sostener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Pero claro, ahí está, insolente. ¿Cómo le van a pedir a, a Norteamérica que, que tenga el mismo respeto y se siente a hablar con una islita? encima son comunistas gobierna el partido comunista, pero por favor, insolente Eh... ustedes se ríen esto es claramente que estoy haciendo yo, es una burla pero esos diálogos existen, ¿eh? no tengan ninguna duda que esos diálogos existen tal vez no con YouTube de por medio, con una camarita de por medio pero esos diálogos existen y ahí está la matriz de muchos problemas, no solamente del bloqueo de las grandes potencias a Cuba, con predominancia sin duda de Estados Unidos. Ahí está la raíz de muchos problemas. No no querer sentarse a negociar y sentarse a dialogar. Ya no solo con quien... piensa Van por el mundo. Claro. claro. Rodri, claro. Va, va,
0: van por el mundo.
1: Exacto. Exactamente. Pero bueno, si quieren, el, la semana que viene profundizamos, seguramente con, con la participación eh. del Burka. Eh, y la última tiene que ver con las elecciones en Perú. En Perú hubo elecciones... En Perú, ya venimos contando, digo, Pedro Castillo tiene muchos problemas, hubo elecciones para alcaldes, hubo elecciones locales. Entre ellos, claramente, la que mayor eh, importancia política, estratégica, revestía, era la capital del de país, digamos, era Lima, eh, la alcaldía de Lima. Bien, Rafael López Aliaga, que había sido candidato presidencial, estuvo muy cerca de entrar al, al balotaje es el nuevo alcalde ultraderechista de Lima que promete convertir a la capital de Perú en una potencia mundial. Con su triunfo el dirigente se convierte en el líder de la oposición al presidente Castillo. Algunos dicen que superando incluso a Keiko Fujimori, que hasta ahora era quien hacía las veces de opositora porque fue quien perdió el balotaje con Castillo. Negacionista de la pandemia, antivacunas, opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, enemigo de los feminismos, la prensa y los inmigrantes, miembro del Opus Dei que considera que Dios es su jefe, practica el celibato y la autoflagelación. Cree que una supuesta conspiración comunista pretende acabar con el Perú que está investigado por lavado de dinero y deudor de impuestos. Le dicen Porky. Ese es el perfil que hace Actualidad RT de Rafael López Aliaga, el nuevo eh, intendente de Lima, el nuevo alcalde de Lima, el nuevo Horacio Rodríguez Larreta de Perú. Eh, está claro que el análisis es tendencioso y está hecho por un medio abiertamente de izquierda e identificado con, con, con Rusia no con la Federación Rusa pero pero si uno lo escucha hablar se Sasna solo ¿eh? creo que te quedas corto si lo escuchas hablar no. es, hagan la no me escuchen a mí y no confíen en la Actualidad de RT escuchen el discurso de asunción o el cierre de campaña de no de asunción porque todavía no asumió de cierre de campaña y de reconocimiento de la victoria de Rafael López Aliaga y el el miércoles hablamos así está Perú y yo les pregunto, yo les pregunto, ¿así está Perú o así está América Latina? Asediada así por estos Americana. tipos que de abajo para arriba, pero en flanco ascenso, ¿por qué digo de abajo para arriba? Porque empiezan por un municipio y pretenden ir por más, empiezan a amenazar de vuelta este nuevo orden progresista, Segundo, esta a segunda be... corriente progresista. A veces,
0: de, a veces por un club de fútbol empiezan, ¿eh? Empieza por un club. Tema, de ¿Cómo polio? me
1: vas a tirar eso? para. No terminamos más, no cerramos más, no cerramos más.
0: Eh, no, no, no. Cerralo, cerralo. Lo
1: gracioso, lo gracioso de todo eso es que eh, te quieran decir que, que no, 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 es político. Por eso yo espero que la semana que viene, cuando haya elecciones en San Lorenzo o cuando haya elecciones en Cambaceres, eh, eh, en Newell's Old Boys Rosario, no sé, cualquier equipo salgan eh, la Reta, Bullrich. Eh, ¿Quién más tuiteó? Eh, Mario Eugenia Vidal. Salgan. Y y feliciten, claro. Y se alegren por por la derrota de las mafias. Eh, Nada. Ojalá. Ojalá pase, qué sé yo. No sé. Eh, Pero bueno. Veremos qué depara. Veremos qué depara la historia. Veremos qué depara el futuro. Querido José, nosotros... Nos despedimos hasta la próxima semana habiendo ya agradecido muchas veces pero volviendo a agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que nos acompañan cada, cada miércoles y recordar, recordándoles que el sábado es el cumpleaños de FK. nosotros se acuerdan que veníamos prometiendo y veníamos anunciando que íbamos a hacer una emisión especial ese día como veníamos haciendo en los últimos tiempos bueno, logramos eh, ...arreglar con todas las partes intervinientes... ...que ese día era imposible que, que, que pudiéramos coincidir todos... ...lo vamos a hacer el festejo en vivo con todos ustedes... ...desde el Auditorio Ramón Fuentes y transmitiendo seguramente también por Instagram... ...además de por YouTube, el día 23 de octubre... ...el día domingo 23 de octubre, agenden horario a definir... ...lo vamos a definir más cerca de la fecha... ...porque puede haber un tema de partidos ahí en el medio... ...no queremos eh, intervenir, interferir con eso más cerca de la fecha estaremos confirmando pero sí está definido que el 23 de octubre celebramos los nueve años de AFK y orgulloso cada día más y cada año más de haber tomado esa decisión que tomamos los cuatro en el 2013 querido José será hasta el próximo hasta el próximo miércoles y agradecerte también por haber sido parte y ser parte de este gran recorrido que hemos transcurrido
0: No, por favor. eh, Siempre agradecido voy a ser yo, eh, porque ustedes tres me me impulsaron y y son la sangre nueva que que espera el mundo, especialmente en este caso Argentina, para para ver si cambiamos esta historia que que yo, lamentablemente, no no pude hacerle. quedé, Quedé en el intento. Así que salvo, sacando de lado eso, que los quiero mucho a los tres, eh, comprometernos con la gente para el próximo miércoles, vamos a estar otra vez, y espero que nos acompañen el día del el festejo, el 23, que ya la, la producción pondrá la hora, para que nos podamos ver y, y, y recibir mutuamente esa caricia que, 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 que significa escucharnos, Y razonar sobre lo que dice el otro. Así que los espero el miércoles y después veremos el día del festejo. Un abrazo grande, Rodri. Nos estamos viendo el miércoles. Gracias a todos. Gracias a mi familia y a todos los que nos siguen habitualmente.
1: Gracias, querido José. Así va a ser y... Y acordate siempre lo que te dijo Emilio el otro día ¿no? Nuestra querida Milagros Puig en la columna de Psicología Social No hay que mirar las cosas como un fracaso Sino justamente como la ambición y la valentía De tomar una decisión que no muchos se se animaron a tomar Y que ha marcado vanguardia Ha marcado vanguardia y no tengo ninguna duda que, Que no solo esta generación Sino que las próximas generaciones van a tomar esa bandera Y llevarla a la victoria, ¿no? Como se dijo alguna vez en un discurso muy emotivo eh, pronunciado por Eva Perón. Un gran abrazo y cuídense mucho. Los queremos, las queremos. El sábado eh, habrá mucho en las redes, seguramente. Y el miércoles estaremos aquí para dar el debate y para elevar el debate público en la Argentina. Un gran abrazo.